0: Muy buen día, muy buen día, 7 de la mañana, hoy es sábado 21 de mayo, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa Más Plural y Participativo, este es el Sol de los Sábados, muy buen día, Milicen Uribe, Liz Mieses, Guarocuya Batista Cunjar. buen día, Cristian Cabrera, Roselvis Vargas, muy buenos días para Susi Aquino Gotró. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias. La 106.5 FM para higüey y el Gran Santo Domingo. La 92.1 FM para todo el Cibao. La 94.7 FM para el Sur y el Este. Y la 88.5 FM para Samaná. También recordar que llegamos a ustedes a través de las diversas plataformas de RCC Media, Telefuturo, Canal 23 y también recuerden que al terminar pues, el programa todos los comentarios son subidos a las cuentas de YouTube de Sol FM, Sol con Z, FM gracias a nuestro querido Yovita Los los debates y los comentarios de cada uno de nosotros que siempre prestamos atención a, los, a las opiniones y comentarios pues que los oyentes de Sol de los Sábados, que son oyentes bastante agudos en sus análisis, pues nos colocan a veces a favor, a veces en contra. La crítica siempre es importante para el desarrollo de la libertad de expresión y sobre todo para el desarrollo del criterio en sentido general. Esta fue una semana pues compleja en términos políticos, digamos que fue una semana también bastante desafiante, por llamarlo así, para el gobierno de la república que pues que tiene que sortear diversas situaciones que fastidian, digamos, a la sociedad dominicana porque eh, hay una queja generalizada en torno a a la situación de vida de nuestra sociedad que es importante que, que se le ponga caso y yo creo que en ese sentido pues deben de girar digamos todos, todos los esfuerzos de, de, esta, de esta gestión. Vamos de inmediato eh, Humberto a escuchar Noticias al Sol.
1: Esto es Noticias al Sol. Sociedad de Neumología reconoce aumento de casos de COVID, pero dice no son de gravedad. Aircovi en reversa. Protestan por los apagones en la capital, Santiago y todo el Cibao. Ay, Sara, esto no lo aguanta nadie, ni siquiera la culebrita. Mientras las autoridades responden que tienen un plan para resolver el déficit de energía. Otra formulita. Medio Ambiente, dice acueducto construido en Salto de Asua, fue ejecutado de manera irregular. Trabajos de construcción de muro avanzan 700 metros en frontera por Dajabón. Policía Nacional recibe 339 camionetas con cámaras de seguridad. ¿Servirán para prevenir o para lamentar? Danilo Medina vuelve a las calles. Juramente este domingo nuevos militantes del PLD arrancó la campaña. Gobierno asumirá 1.214 millones para no aumentar los combustibles.
2: Ella le gusta la...
0: Bueno, señores, como comentábamos previo a Noticias al Sol, pero antes de, vamos a darle la bienvenida a Millicen Uribe. Buen día, Mili.
3: Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, coordinador de este Sol de los Sábados, titán de la juventud dominicana. Buen día a toda esa gente bella, ese pueblo dominicano digno y trabajador que madruga de lunes a viernes. Y los sábados, Yuri también lo hace para entrar Así en es. sintonía con este Dream Team de la radio. El Sol de los Sábados, el programa más influyente y plural de los fines de semana y cuidado. Y Yuri, ¿qué semanita esa, eh? ¿Cuántas noticias? Semana, Aunque hay personas que lamentablemente... <risa> intensa, ¿verdad? Hay personas que bueno, lamentablemente decía, sí. no, no pudieron seguirlas todas porque no tenían energía eléctrica. Yuri Enrique Rodríguez.
0: Mira, era una situación bastante compleja. Pero terrible. Bastante compleja, Milicen, porque eh, las quejas de, las, de la gente... ¿no? ...que ya ciertamente se había, se había olvidado de este tema de los apagones... ...se había pues acostumbrado a vivir, digamos... ...si no 24-7 con la luz, pero... Eh, ...sí leía, por ejemplo en las redes... ...gente que se le iba la luz en un horario determinado, un día específico... ...y que ya sabía, ¿no? Por ejemplo, veía gente que decía... ...bueno, a mí se me iba la luz antes los martes de 9 a 12, nada más... ...pero después la semana entera, 24-7, la luz... Y eh, ese tema es extraordinariamente complejo porque afecta no solamente la cotidianidad de la gente, sino el propio desarrollo del ser humano en un momento y en una sociedad como esta. Y a mí, yo, tú sabes, esto me pareció una tragicomedia con, con los aportes que hacía uno de los que dirige las EDES que él es eh, muy ocurrente, muy ocurrente, ¿no? Eh, me parece bastante ocurrente él y que, y que decía que los apagones habían terminado en la República Dominicana y luego mencionaba una serie de países en las que él entendía que sí habían apagones. Y yo genuinamente te puedo decir que me causa una curiosidad inmensa entender el criterio que utilizó ese señor para mencionar esos países en los que supuestamente se haya apagón. No sé si tú sabes a lo que yo me estoy refiriendo. Claro. <ríe> o sea, a mí lo que me genera, digamos, curiosidad, suspicacia, es entender cuál fue el criterio en su mente para escoger esos... O sea, mencionar esos países. Irse de Europa a Medio Oriente y de Medio Oriente pasar al Caribe. Yo, mira, que son cosas que... Que uno, tiene, uno, uno entiende que esto se tiene que tratar con mucha mayor seriedad, sí, con mucha sí. mayor seriedad, porque insisto, como esto afecta a la gente, muy pocas, muy, muy otras pocas cosas afectan a la gente de igual manera.
3: Claro, es un eje transversal el tema de la electricidad, no solamente afecta a la cotidianidad de las personas en el día a día de su vida, sino también el tema de las empresas. Y En momentos sí, bueno, en claro. que el país está tratando de que su economía se dinamice, donde estamos sufriendo de la incertidumbre mundial producto de la invasión de Rusia a Ucrania, el sector productivo... No solamente el gran sector productivo, sino también los pequeños y microempresarios, el sector informal, que aquí representa más del 50% de ese tejido empresarial, sí, son correcto. pequeños negocios, mujeres que tienen salones de belleza y que lamentablemente sí. tienen que volver a depender de una planta para tener energía eléctrica en el salón. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora a este contexto hay que agregarle, el alza del petróleo, que esta semana volvió a subir, en un momento se cotizó a 114 dólares el barril, luego bajó, pero lamentablemente todavía por encima de los 100 dólares. Entonces, es un momento... Bueno, el, gobi
0: el gobierno asumió uh
3: -huh. más
0: de mil millones de pesos para que no subieran esta semana. Yo digo, el gobierno tiene más de, de, de dos meses asumiendo uh -huh. semanalmente más de mil millones de pesos. Esto es una locura.
3: Bueno, mira, yo no lo veo tan locura, porque de hecho eh, parte también de las noticias de esta semana eh, fue la evaluación que hizo el FMI a la economía dominicana y entre los puntos positivos mencionaba el hecho de que el gobierno estuviera asumiendo este tipo de políticas sociales. Ahora bien, no lo veo como locura, pero me pregunto no, no, hasta no. cuándo el gobierno va a poder tener la capacidad de seguir me asumiendo, refiero, refiero asumiendo a, me, cuando eso. Cuando
0: menciono el término locura me refiero precisamente me dicen a la sostenibilidad y a la explicación. a la explicación sobre todo de esa sostenibilidad de cara a la sociedad porque al final somos los lo, lo que tributamos, los que vamos a tener que asumir
3: Pero volviendo a los apagones y para también darle paso a mi colega y compañera estimadísima Roselvis Vargas eh, Yuri, yo soy de las que no entendí porque en un primer momento eh, lo que se dijo a nivel de comunicación es que no eran apagones financieros mm. como lo que veíamos en la administración pasada donde muchas veces, es verdad Yuri que en los gobiernos del PLD hubo una mejoría del servicio eléctrico de manera sustancial so, en los últimos ocho años Eso es innegable, eso es innegable Pero eh, no se solucionó de manera total Por eso no te gusta que yo lo diga, pero yo lo digo No, no,
0: que no me gusta no. Pero lo que pasa, lo que pasa es que si teníamos un déficit de un 60%, y se pudo llegar a nada más que tengamos un déficit de un 20%, bueno, avanzó, metimos un 40% porque claro. se avanzó, entiendes? Se avanzó, o sea,
3: y el sol no se no, puede tapar claro. con un dedo, y este programa se llama El Sol de los Sábados precisamente por eso. Ahora bien, eh, se dijo que no era un tema financiero, que era un tema de mantenimiento de las plantas, y yo me pregunto, ¿pero por qué darle mantenimiento a todas las plantas importantes al mismo tiempo? O sea, sí. yo creo que ahí, por un lado, hubo un tema de gerencia, que dos años después, o sea, yo entiendo que esas autoridades necesitan una curva de aprendizaje, eso es normal porque no podemos comparar una administración de ocho o 4 años con una nueva eso es lógico, pero caramba hay un temas de gerencia que son básicos que ya tienen que comenzar observando porque ya tienen dos años, y por otro lado el tema de comunicación, porque es que no debió el gobierno esperar a que el sistema eléctrico colapsara es que debieron avisar antes a la población una rueda de prensa, el sector eléctrico, el, el gabinete eléctrico completo explicándole a la gente porque así es que se previenen las crisis a nivel de comunicación, y con esto le Doy paso a mi estimadísima Talentosísima y muy bella compañera José Luis Vargas <risa> Chicos buenos
4: días y buenos días a todos Los que nos sintonizan, miren Señalando ese último punto Que acotaba Yuri de cómo el gobierno Lleva, yo no tengo el cálculo Exacto pero sin duda es más de mes y medio Asumiendo porque sí, sí. Eh, En cuanto seguimos pagando la gasolina Primero en 273 con 80 y tanto O sea ciertamente tenemos más de seis semanas En lo que va de año pues ha subido muy poco precio, sí. A pesar de de que ciertamente eso representa una carga económica inmensa para el gobierno Que finalmente va a ser nosotros ¿sí? Pero imagínense ustedes, señores Que transfirieran ese, ese precio a la población O sea, lo que eso representaría No, no, es correcto, es correcto Como anunció que dicen a principios de año Él dijo, prepárense que vamos a pagar la gasolina 300 Si no fuera por eso, claro Y además eso detiene la
0: inflación también Porque si, si, sube la, si suben de de los combustibles sube todo. Yo no sube me todo. quiero
4: imaginar el estallido social que hubiera, si nosotros estuviéramos pagando la gasolina, ya con esas ocho semanas, imagínate tú, entre subirle dos y bajarle uno, tuviéramos en cuánto, en 305 pesos. Pero no, mira, la, sobre...
0: La, la semana pasada, escúchame, uh -huh. lo que por lo que asumió el Estado, debió haber subido la gasolina más de 100 pesos, más de 50 pesos, por ahí. Imagínate tú que la gasolina hubiese subido... O sea,
4: yo eh, no, no quisiera imaginarme el estallido social que eso pudiera significar. Miren, y esta semana yo conversaba con el ingeniero Bernardo Castellano, y él... Me apena tener que, que reconocerlo, pero bueno, uno indistintamente de su simpatía política tiene que decir las cosas como son. Él señalaba, por ejemplo, cómo ustedes saben que los mantenimientos a las plantas pues son programados. Exacto. Y bueno. la administración de Punta Catalina dijo claramente pues que este, cuando... Claro, que no lo dijeron a tiempo, pero uh -huh. cuando finalmente hablaron, dijeron que era un mantenimiento programado. Bueno, y cómo de repente pues un mantenimiento programado, le faltan piezas. Yo escuchaba a Celso Marrancini la, la semana pasada diciendo, en esta misma emisora, intentando explicar, él decía, bueno, es que Punta Catalina es un monstruo. La gente piensa que cuando ahí se van a, a, a reemplazar piezas, son dos o tres canastos, no. De cualquier cosa son 300. Pero Bernardo Castellano me decía que él estuvo, por ejemplo, en Guatemala y el stock de una planta a carbón de la mitad de Punta Catalina tiene eh, en almacén de piezas 10 mil... Dios mío, no recuerdo el, el, el monto, pero un monto bastante considerable de piezas en stock. Eso de manera regular. Imagínense cuánto más no debe tener una planta sus piezas ahí ya si el mantenimiento está programado más o menos con un año de antelación. El tema de la programación sobre ah. todo es porque deben ajustar las fechas entre todas las plantas claro. para que no suceda lo que eh, sucedió. Pues bueno, entonces miren, <risa> está él dice... Sucediendo. Exacto. Eh, Bernardo Castellano que es un experto eh, reconocidísimo en temas eh, eléctricos que esto señala junto con otras dificultades más que ha presentado la administración de Punta Catalina que sin duda hay problemas de gerencia ahí
3: Sí, hay un ¿Serio? tema de gerencia, Rosely, Mira, te reconozco por ser tan tan sincera sí. y, y reconocerlo porque que yo lo digo, o sea, no se justifica el que a todas esas plantas se le coincidan esas fechas de, pro, de mantenimiento que se programan. Pero y sobre todo de una planta tan importante, señores, Punta Catalina aporta la matriz eléctrica actualmente el 30 el 33 por ahí sí. 30 entonces imagínense que falta Punta Catalina. Déjeme ver si encuentro el monto
0: que pero bueno, pero, 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 refería en esa planta nos, en Guatemala. Antes de darle paso a Susy, ¿quién nos Solo eso. Con el tema de las programaciones de los mantenimientos, ¿cómo se despacha a decir que el mantenimiento era de 30 días pero que ahora va a durar 60 días? No, no puede ser.
3: Susia, votó? La Versátil. Muy buenos días. Iván chicos. Andrés. Feliz de estar aquí.
1: Miren, de inmediato sobre este tema, decir que. Coincido con que precisamente la planificación de este mantenimiento ha carecido precisamente de esa palabra de planificación. <risa> Valga eh, la redundancia, Exactamente, amiga. y sobre esto se pronunció, eh, porque siempre es bueno citar a, a los conocedores del tema, eh, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, quien dijo en una... Eh, una noticia que vimos ayer en el periódico que pues precisamente el sector eléctrico requiere para cubrir esta demanda que pues todo se haga de manera planificada pero aún así indica que a pesar de esto y de que algunas plantas estén en mantenimiento, el sistema eléctrico cuenta con la reserva disponible. Ellos dijeron que la planificación de este mantenimiento de las centrales de generación se realiza desde el año anterior, o sea, desde septiembre de 2021. Imagen. Es decir, que esto nos eh, da a entender bueno que, que hubo tiempo para poder programar este tipo de procesos que son necesarios para el buen funcionamiento del sistema eléctrico industrial. So sí, sí, pero país. tú estás
0: dando una muy buena información, porque entonces esa asociación está desdiciendo a todos los funcionarios que han salido. ¿verdad?
1: Bueno, hay que, hay que. yo, yo por eso no quiero Ese extenderme tema. mucho, porque voy a, a tener este tema en mi comentario. Pero yo entiendo que no deben todas las autoridades del sector eléctrico hablar sobre el tema. Creo que se debe elegir un vocero, sí. centralizar la vocería, tomar la persona más idónea, que a mi entender debe ser el ministro de Energía y Minas, porque dentro del nuevo esquema del sistema eléctrico, ahora él es quien lleva la rectoría del sector energético, con todas las propuestas de este nuevo, de, de este nuevo gobierno, de que bueno, pues ya... Eh, en algún momento saldrá la CDE, él va a comandar el sector eléctrico y todas las otras instituciones del sector van a estar o están bajo su mando. Debe ser él quien asuma y no estar el presidente de, también de la República opinando y refiriéndose en todos los temas y más, y aunque eso lo reiteremos más adelante, cuando ya se está en temas políticos y anda en Dime y te diré con Leonela de tiempo mandándolo a Google y demás. O sea, no es favorable. No es favorable en este momento que el presidente esté cogiendo todos los fouls. Y menos los fauls del sector eléctrico. Los temas, cada quien que lo asume. El de agricultura, el de agricultura wow. va allí de la cara. Wow. El de electricidad, bueno, electricidad va allí de la cara con sus técnicos al lado. Wow. Pero entonces sale... Eh, eh, el ministro por un lado con los técnicos. Sale Andrés Cueto por allá con una culebra en la mano. Sale luego el presidente a hablar. Entonces, sale también Milton Morrison por, por, por su. Que dijo una cosa en lado. el 16
0: y que ahora dice lo mismo. Y que no sé ah, qué.
1: Entonces ah, la gente ah, ¿dónde dice. ¿dónde dije, Dios,
5: Dios mío.
1: Así no se puede.
3: Buen señor? día, Cristian.
5: Buenos días, señores. Aquí estamos. Miren. Eh,
1: eh, Al pie del cañón.
5: Indiscutiblemente, el tema energético. Es un problema que no estaba. Y yo decía hace días en un tuit que las administraciones gubernamentales, independientemente del país donde sea, cuando crean un nuevo problema, entonces viene el desafecto de la gente. Porque ya eso era un problema eliminado en República Dominicana. Y usted hablar de apagones estaba reducido a zonas muy, muy, muy puntuales. Incluso se había adoptado el modelo, que a mi juicio fue un modelo interesante, el modelo prepago. Uh -huh. En algunas zonas del país, bueno, para que el apagón no sea justificado por la autoridad, sino por la falta del pago de usted mismo. Bueno, si usted no recarga su energía, evidentemente usted no tendrá energía que utilizar. Y bueno, eso en alguna medida sirvió para poder alcanzar casi la totalidad del territorio nacional con energía 24 horas, aunque usted no pudiera cumplir necesariamente con, con beneficiarse de esta. Y eso ha sido parte de lo que, de lo que en alguna medida en estos días se ha estado comentando y analizando y evaluando, contrario a lo que, a lo que la gente esperaba. Y sobre todo, dicen por ahí que el que se va a morir se alivia, pero, pero, caramba, o sea, en tiempo de calor, es que llegue el momento. O sea, pero en no, el no peor, en el peor momento. Porque Ay. en diciembre bueno. no ocurrió, o en enero, que estaba la temperatura media fresca. Ahora, cuando la gente entonces, para animar quizás eh, el descontento de la gente. Sí. conchales son de las cosas que a veces uno no termina de, de concebir. Y sobre todo, el que, el gran, la... esto, focus, que Mira, el gran problema de... Y esto,
1: El gran problema de... Tú hablas de calor, si tú estuvieras embarazado, Ay, tú sí. no sabes sí. Sí. lo que es calor. Sí. Mira, que Oye, y, y, el, y el
5: gran problema de esto, ¿tú sabes cuál es? Que, el, que la razón principal es la salida de Punta Catalina, que es la más grande de la planta afuera. Y eso se debe a un problema que hubo con una licitación. Eso fue como que usted mandó a arreglar un vehículo. Lo mandó con una pieza, pero le falta otra. Va a durar más tiempo en el taller. Igualito que pasa con Punta Catarina. No se hizo la licitación de las piezas que se necesitaban a tiempo y eso generó que salga por más tiempo del esperado el, para el mantenimiento de la planta de Punta Catalina. Y a
4: propósito la, la de eso, encontré el dato. Vamos. Bernardo decía que una planta como Punta Catalina, lo que debe tener en stock son entre 15 o 20 millones en piezas. Y él refería, este caso de esta planta de Guatemala que visitó recientemente, él dice que de la mitad de la capacidad de Punta Catalina tiene, dice él que lo vio con sus ojos, 10 mil millones en stock.
3: Entonces, él Pero dice con que, el tema... Sí, termino. Eh, eh,
4: eh, 10 millones, perdón. Entonces él dice que... Eh, Claro, hay que hacer los procesos de licitación, pero se supone que también hay, hay piezas en sí, una esto, cantidad considerable claro. para cualquier eventualidad.
0: pasó lo mismo con la licitación del carbón, señores, apunta Punta uh -huh. Caterina, sí, no claro. no sé si recuerdan, al inicio también.
3: Pero mira, eh, eso de la licitación yo no lo tengo tan claro, y yo no sé si citarlo como un elemento negativo, porque eh, en honor a la verdad hay que decir que esta administración ha decidido pagar un costo político a favor de un tema de transparencia mm -hmm. y quienes
5: conocemos no la con administración no pública, pero voy a explicar eso es una, es una, es una ausencia de idea, de si, si
3: me dejaran terminar Su la idea tal vez me pudieran entender a mejor tanto ustedes como quienes nos escuchan y nos ven gracias, adelante, bueno entonces miren lo que pasa las licitaciones tienen sus tiempos y tienen sus procesos y parte de las modificaciones que se está sugiriendo hacer a la ley de compras y contrataciones públicas, 300 40-06 es revisar esos plazos porque en la gestión pasada ahora mismo hay muchísimos casos y denuncias de corrupción que tienen que aprobarse en los tribunales, pero que están ahí. Y muchas de ellas, por ejemplo, lo que pasó en la UERS, que salió justamente esta semana, tienen que ver porque no se respetaban esos plazos que establecían eh, esa ley, y a veces se hacían mediante mecanismos de compras directas. Entonces, no solamente con puta Catalina, con muchísimas otras instituciones aquí, el presidente ha dado la orden y ha decidido, mira, aunque las cosas duren más, aunque tomen más tiempo, vamos a cumplir la ley. Entonces, voluntariamente hay un costo político que se ha pagado en términos de transparencia que yo me imagino que en el futuro eso entonces eso. pudiera eh, traducirse en lo que se llama capital político eso. siguiendo a, al sociólogo Pierre Bourdot. pero eh, me parece por eso que no estoy tan segura de citar el tema de, de que la licitación se no, llama... se, no se logró porque lo que me ha dicho el ministro de energía que he tenido la oportunidad de entrevistar <ríe> es que se, se lanzaba la licitación y no aparecían quienes pudieran oferentes. suplir yo,
5: yo, yo cada cuatro meses tengo que ir a una casa A darle mantenimiento a mi vehículo Si yo no me preparé económicamente Para en esos cuatro meses ir A darle mantenimiento a mi vehículo Y comprar los cuatro galones de aceite que tiene que, ah. tiene que usar Los cuatro cuartos de aceite el que tiene problemas de gerencia soy yo Eso fue lo mismo que pasó con Punta Catalina Usted sabe planificadamente cuál Qué necesita cambiarle Qué necesita darle mantenimiento Con mucho tiempo de antelación Ya se sabe lo que se va a hacer en enero de 2023 En términos energéticos En energía aquí no se improvisa en energía que no se improvisa porque el sector privado tiene un una cuota eléctrico, muy importante amigo,
3: hay un pulpo eléctrico. eso no Vamos, tiene amigo. que ver con
5: eso eso no tiene que, que ver con eléctrico. eso el pulpo eléctrico es un caso de corrupción y, y, y no se tiene que llevar a los tribunales pero eso no es el pulpo eléctrico incluso está en el ala de la distribución ni siquiera en el área de la generación, que es lo que hoy tiene problemas. Entonces, creo... ahí lo que hay es una, un problema de gerencia. Que usted, si no sabe lo que tiene que utilizar, en el momento que tiene que utilizarlo y no se preparó para eso, bueno, pues evidentemente eso, eso le va a costar. Y entonces va a tener que buscarlo de emergencia y con otras condiciones a un costo mayor.
6: Yo creo que más que problema de. Buenos días, buenos días a todos. Eh, yo creo que también, más que un problema de gerencia, lo que sí tenemos que asumir es que el gobierno debe de ser más preventivo y no reactivo.
7: Y que para eso hay
6: vínculos comunicacionales para informar a la sociedad de este de estas situaciones que la que estamos claros de que ningún presidente, ningún gobierno quiere verse en esta situación por el capital político que representa y es incrementar la comunicación del Estado hacia los ciudadanos.
3: Bueno, yo para cerrar pero, esta ronda eh, Que Cristian se sumó un poquito más tarde Pero para que Cristian sepa que yo comencé mi comentario Y en eso coincidió Rosely no, Señalando que te para mí había un problema grave Aquí que era un tema de gerencia
8: sí. Y un tema de
3: comunicación Mira, más sí, que escucharte, sí.
6: Cristian se quedó en el carro ya
3: pero, pero, <risa> pero no se pero, eso. Pero, Un oh, honor
6: oh, para mí Que Cristian me oh, oh, sintonice es verdad, es,
0: es verdad lo que dice Millicent Y lo decía también Susy Porque salen una serie de voceros sí. Y entonces cuando todos se esos detoxiona. voceros fallan Fallan porque no hay una coordinación and Oye, me tiene que tirarse el fundazo el presidente. Claro, no. Y no
5: puede ser así. ¿Es ¿Qué se distorsiona? ¿Eh? Un elemento fundamental en cualquier crisis de comunicación es designar un vocero claro, para que no haya distorsión no puede, no del mensaje. Así
0: como dice sucia hay un tema de agricultura bueno, el que está en agricultura,
9: Pero mira, que está
0: para lo bueno, también tiene que, que coger que su no, crisis. Sí, yo
9: yo,
3: yo, yo le voy a Oye, decir algo y, y será un tema interesante de ver con nuestro invitado de hoy, que es justamente experto en comunicación, Felipe Vallejos. Pero yo ahí no estoy tan segura, si es que los funcionarios no salen o si es que el presidente tiene un modelo muy centralizado porque es verdad que hemos tenido crisis y el presidente voluntariamente saca el pecho entonces en áreas de la gerencia moderna yo estoy si no de acuerdo con lo que decía Susy ahora sostiene Yuri es importante que cada quien se empodere de su área porque eso al presidente le tiene un costo político no es posible que cada vez que hay una crisis
6: sea el presidente que tenga que salir no, y que hay muchos mucho ministros y directores ganándose lo digo lo gozando, gozando, suave, gozando. Es que, se, que se recuerdan del presidente presidente claro.
5: Medio,
6: la, pues la 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 Cada sí, quien no. tiene que asumir su responsabilidad que no claro, lo Pero el
5: presidente sí, también es, es, el, es muy bien, emocional bien, en su respuesta sí. Por ejemplo, el, 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 a Lionel el fin de semana Le respondió el ministro de Agricultura con datos, con estadísticas claro. con, con elementos que pudiera quizás eh, dejarlo mal parado O no provocar una reacción de, de tipo político, sino técnico uh -huh. ¿Y qué pasó? Bueno, el presidente se emocionó Y dio una respuesta que terminó siendo el entonces, pasó con el tema no, de, de él... los combustible en su momento con Ito. Ito tenía su respuesta ahí montada. Hicieron una actividad en Palacio. Y el presidente de un momento a otro... Eh, que lo sé, porque parte del equipo de comunicación dijo, ¿y ahora qué hacemos? Porque tú no traen los planes. Uh
3: -huh. lo que pasa y tuvieron es que, que salir a
5: hacer un programa porque el presidente anunció una cosa ahí que no estaba planificada. En entonces, periodismo, así por el estilo
3: hay algo que se llama prominencia. Y es que, dependiendo de la figura, mm. entonces hay mayor incidencia sí, en la claro. noticia. Donde habla un ministro, habla un presidente, el periodista sí, o la periodista la le va a dar eh, claro.
1: prioridad a lo que dice la a lo que dice el presidente. pero bueno, Y yo para yo eso, eso, perdón, sí, quería sí, apuntar ajá. algo. Para eso deben estar los asesores del presidente. Yo siempre tenía problemas con todos los jefes que he tenido en el estado y fuera del estado porque le he dicho mire para decirle lo que usted le gusta están los demás para decirle lo que no le gusta estoy yo aunque peleemos entonces eh, hay cosas que hay que informársela mire no debe hacer eso usted el presidente respetuosamente pero no debe hacer eso queda mal mire lo que pasó el asesor de comunicación, el director de comunicación es la figura que debe tener acceso todo el tiempo a, eh, a, a, al jefe, al primer mandatario, tener la capacidad de decirle esas cosas y la confianza de decirle esas cosas. Entonces, así no puede ser.
0: Bueno, señores, ahí hay, hay ahora una especie de rebrote con el tema del covid yo no estoy tan convencido, la verdad. Soy un poco escéptico. Eh, no sé si recuerdan también los comentarios que nosotros hacíamos aquí durante el apogeo, ¿verdad? De la pandemia, vamos a hablar, estamos intentando contactar a la doctora Carmen Sara Mota, que es infectóloga, para hablar sobre este tema, pero lo que sí hemos leído en los informes y en las investigaciones más recientes es que esta, este nuevo rebrote viene con algunas cepas que ya son muy parecidas a una gripe tradicional, ¿no? Porque a pesar de que las nuevas cepas son más contagiosas, lo que ocurre es que son menos letales. Entonces, eh, mientras más, digamos, hay gente contagiada con el COVID o con la gripe, eh, lo que ocurre es también que hay, pues, eh, menos letalidad y obviamente menos mortalidad. Claro. ¿no? Pero tenemos a la doctora. Sí, buen día, buen día, doctora Carmen Saramota, infectóloga. ¿Cómo está?
10: Buenos días.
3: Bienvenida, bueno,
5: son de los sábados. Sí, sí.
3: Eh, doctora, Milisen Uribe de este lado, un placer saludarla. A mí me gustaría que iniciáramos esta conversación explicándonos usted el panorama actual, si podemos, de hecho, hablar de rebrote del COVID-19 o si todavía no hay que encender a ese nivel
10: las alarmas. Bueno, eh, gracias, Primero por la invitación y buenos días a todos. Mira, eh, estamos observando un aumento en la positividad eh, todavía no se acerca a por encima del 10%, que donde es una real alarma, pero ya está rondando el 6%, entre el 5.8%. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Ocurre que tenemos que Tomar las precauciones antes de enfrentarnos al verdadero brote y nos veamos como hace un año, donde cuando tenías un paciente con COVID positivo no encontrabas dónde ingresarlo y todo ese caos. Tomando en cuenta que al tener ya varias personas vacunadas y otros con inmunidad híbrida porque tienen la enfermedad, tuvieron la enfermedad y también se vacunaron, algunas personas nunca han recibido vacuna, no tienen eh, notificado si, si sufrieron COVID o no y podrían presentar incluso formas más severas. También tomando en cuenta que a medida que aumenta la transmisión también aumenta la posibilidad de mutaciones del virus y que las variantes hemos visto a lo largo de la pandemia, como las diferentes variantes tienen un comportamiento químico diferente y manifestaciones diferentes. Y el otro tema con el COVID es de que todavía estamos eh, observando algunas manifestaciones post-COVID, es decir, las secuelas que pueden estar relacionadas con la infección por COVID-19 aún están siendo estudiadas. Ya tenemos muchas identificadas, pero podríamos estar eh, sí. frente a otras. Y es obvio que si tenemos nuevas distracciones, pues podríamos tener el riesgo de otras eh, secuelas eh,
6: nuevas. Doctora Liz Miese, bienvenida a Sol de los Sábados. Eh, una preguntita, ¿tiene más o menos un balance de... Yo particularmente que tengo hijos, si sí he visto un ligero brote a nivel de los niños, principalmente en las escuelas. Ahora que se dio una temporada de primeras comuniones donde se han uh -huh. contagiado varios niños, Está en el curso, Uno, una de mis hijas en el curso le dio a siete juntos. Y uh -huh. mandaron virtuales. Sin embargo, eh, hago un análisis y le pregunto: Yo sé que al día de hoy, por tener el vínculo directo con diferentes madres, hay muchos niños no vacunados. ¿Tiene algún dato si hay un, una alta en casos de menores de 12 años? Bueno, no
10: te puedo dar eh, un número exacto, pero sí puedo corroborar tu percepción de que efectivamente estas edades son las que están siendo más afectadas. Y precisamente, eh, si notamos, son las edades que no tienen, o sea, que no, no reciben vacunación. O sea, empezamos a vacunar a los niños mayores de 12 años y todavía se esperan dosis pediátricas. La tasa de, de vacunación en los menores de 12 años es muy baja. Hasta los cinco ha sido muy baja. Sí. Y estamos notando un aumento de casos en esta población. Justamente el miércoles pasado yo ayudaba a una colega que me dijo, mira, hay muchos jóvenes aquí, ayúdame a dar esta consulta. y veí dos niños, pero había más. Lo importante es que la mayoría de estos pacientes eh, pues evolucionan de manera... Satisfactorias, es decir, no tienen en la fase aguda muchas manifestaciones sin embargo la preocupación de nosotros los pediatras es de que aún presentando un covid sintomático muy leve o incluso asintomático puede presentarse posteriormente síndrome inflamatorio multisistémico puede presentarse miocarditis pueden presentarse incluso estos casos que se han notificado alrededor del mundo, ya van más de 500 de la hepatitis infantil que puede estar relacionada con COVID con otros virus, pero que mucha evidencia comienza a relacionarla con, con la infección por COVID-19 entonces, eso es el tema a veces las personas dicen, no pero si si da leve pues cuál es el problema, qué importa sí, el problema es aunque es leve, podría complicarte. Ah, pero esas complicaciones son muy escasas. Posiblemente un 1%. Pero si es uno de tus hijos, se vuelve un ciento Y como en una primera etapa, hasta que yo tengo cinco niños con COVID positivo, con síntomas muy leves, yo no sé de esos cinco cuál me va a desarrollar la complicación. Claro. Porque claro. yo preferiría entonces que no les dé a ninguno
1: de los cinco y, y prevenirlo. Doctora, eh, sí. Susi Aquino nosotros de este lado, en el fin de semana conversábamos con el doctor Eduardo Gotrón, neumólogo y cirujano torácico, eh, y nos comentaba que eh, efectivamente, como afirma la prensa, en los centros de salud han retomado las medidas de prevención. Y quisiera preguntarle a usted, como infectóloga, ¿Cuál ha sido la evidencia que ha podido apreciar del cumplimiento por parte, no necesariamente del personal médico que entendemos la debe estar acatando al 100%, pero de los pacientes que asisten a los diferentes centros de salud?
10: Bueno, ha sido al principio un poco tímida lo que se es hizo. Por ejemplo, en el centro donde yo laboro, eh, cuando se anunció la, ya formalmente que se iban a retomar las medidas eh, había apersonado un personal para la redundancia en la entrada principal eh, recordándole amablemente a las personas, eh, por favor, póngase su mascarilla y su mascarilla. Algunas personas que no tenían mascarilla, ah no, aquí tenga, eh, le, o sea, le daban amablemente una, pero recordándole que la próxima vez que volviera iba a necesitar a mascarilla para, para acceder. ...al centro... ...y muchos ya han retornado... La, ...a la práctica de... ...por favor más entrar a esta consulta y así... ...es bueno que la gente sepa que no es que se le niega la atención... ...porque inmediatamente aparece... al no y como ...mira eso es discriminación... ...pero realmente son medidas que deben tomarse... ...para disminuir... ...o tratar de evitar... Eh, ...que precisamente nos aumenten los casos... ...y principalmente... ...reforzar la parte de la vacunación aquellas personas que están en edades elegibles de recibirla, que las reciban porque está demostrado que tanto las medidas de distanciamiento, de mascarilla e higiene como la vacunación es lo que ha permitido el control. Y sobre todo la inmunidad híbrida que es de las mejores cuando aún habiendo recibido, eh, padecido la enfermedad te puedes vacunar pues esa es una inmunidad también mucho más fuerte y duradera.
4: Doctora eh, Roselvis Vargas eh, sé que hasta el momento pues hemos eh, conversado solo sobre COVID, pero en la parte final eh, quisiera dejarle algunas inquietudes eh, sobre la incidencia del polvo del Sahara no en, en esta etapa del año y si nos puede ilustrar un poquito sobre los casos que están en estudio de la viruela del mono. que Yo la verdad es que me río porque mientras las enfermedades están en África como que a nadie le importa, pero desde que se empiezan a detectar casos en otros países como que nos alertamos todos.
10: Bueno, eh, en cuanto al polvo de Sahara, sabemos que tiene implicaciones sobre todo a las personas eh, que sufren de alergias y tienen vías respiratorias muy reactivas. Ojo que una persona que no tenga una vía respiratoria muy reactiva o que no sea conocido como alérgico también puede presentar molestias eh, como perrinitis, es decir, inflamación de la mucosa nasal, vegetación de los ojos y puede también presentar incluso broncoespasmo, pero cuando estamos hablando de estas personas que son hiperreactivas, que son alérgicas, pues tienen una tendencia a un riesgo mayor de presentar pues este tipo de molestias. Esto tiene una implicación indirecta en que si yo estoy muy congestionado, no puedo respirar o me siento como dicen, se dice colocalmente apretado del pecho porque el polvo de Sahara me ha irritado mis pulmones, voy a ir a un centro de salud y pues, si necesito ingreso, pues eso ya aumenta mis riesgos de adquirir otras cosas. Es decir que eh, también es importante evitar, o sea, la mascarilla te va a ayudar no solamente con el COVID, sino también a esas partículas de polvo que son mucho más grandes que los virus, eh, puedan entrar a tu sistema respiratorio y entonces Es básicamente higiene ambiental lo que necesitamos para evitar estas, estas cosas. En cuanto a la viruela del mono, bueno, lo que ocurre es que hay muchas enfermedades que... Sí, como dices, tienen su origen en África, pero se mantienen eh, en esas eh, contenidas en sus comunidades. Ya cuando comienzan a expandirse a nivel del mundo, pues tiene la posibilidad de convertirse con una pandemia, como nos pasó con el COVID. Uh, afortunadamente, en el caso de la gripe del mono, no es tan infectante como, como el COVID 19 o como otros virus. Uh, sí, y tiene que ver, hay, tiene que haber una relación directa con eh, con el con el animales y con el mono porque está considerado, o sea es una zoonosis cuando hablamos de zoonosis son enfermedades que son propias de los animales y que pueden de alguna manera accidental infectar al humano y una vez el humano infectado sí podría infectar a otro pero tiene que haber una conexión directa con el animal y se han visto casos en varias partes del mundo la del afortunadamente en el humano suele ser una infección autolimitada, no suele estar relacionada con alta mortalidad, de hecho es, eh, digamos que clínicamente se ve feo porque son unas lesiones vesiculares, pustulosas, generalizadas, aunque no son como la varicela que nosotros estamos acostumbrados a ver que es diseminada, ni es como la viruela humana que se erradicó en 1977. La viruela humana, Tenía lesiones similares, pero eran diseminadas en todo el cuerpo y tenía una alta tasa de morbilidad y mortalidad. En este caso, es un cuadro que suele ser leve, más autolimitado, o sea, autolimitado en español, dominicano, se quita solo, y no suele ser, no está relacionado con alta tasa de mortalidad. La mortalidad puede ser eh, bajita como un 1%, algunas series reportan 22%, pero habría que ver en las circunstancias de esos casos, pero que en sentido general no es una enfermedad eh, pues mortal. ¿Dónde está el inconveniente? Lamentablemente, los humanos nacidos después del, de los años 70, es decir, todo el que nació del 80 para acá, no tiene eh, inmunidad contra esta porque ya en ese tiempo se había erradicado la viruela, no se vacunaba contra viruela. Las personas que eh, recibieron vacuna de viruela en sus años infantiles y que nacieron antes del 1975, pues sí tienen cierta inmunidad contra esta patología. Los que nacieron después del 77, pues no recibieron vacuna de vivela porque ya la viruela estaba erradicada, se dejó de vacunar sistemáticamente contra ella, pues no tenemos ninguna memoria inmunológica para este tipo de virus.
0: Bueno, bueno, doctora, pues muchísimas gracias. gracias por su participación sí, aquí también. con nosotros en el Sol de los Sábados y esperar que la gente pues pueda tomar las medidas preventivas del lugar.
3: Gracias, No Yo me
10: quiero despedir sin dejar el simple mensaje. Básicamente sí. por recomendación de utilizar mascarilla en cerrados muy eh, multitudinarios si estamos al aire libre, podríamos prescindir de ella, pero si usted está en un lugar como una camina de radio, por ejemplo, lo ideal sería tener pero la bueno, mascarilla. De, de hecho,
3: doctora, yo quiero aprovechar Va. para para saludar la responsabilidad de RCC Media sí, que verdad. ha pedido a todos y a todas que vengamos hoy con mascarilla. Nosotros aquí estamos ya con nuestras mascarillas y con nuestro alcohol, porque tal como se
10: dice, hay que prevenir. Y aquellas personas que tengan edades para recibir las vacunas disponibles, Vacúrense y aquellos que apliquen para una cuarta dosis reciben, aunque somos sobre todo Aún este mayores, uno en estado de
1: gestación, es doctora, cabe aclarar esa duda.
10: Importante: las mujeres gestantes pueden recibir vacunas COVID, sobre todo en el tercer trimestre okay. del embarazo. Está comprobado que son seguras y que incluso pueden transferir inmunidad indirecta al bebé recién nacido, que obviamente mm. no puede recibir la vacuna eh, por sí mismo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Carmen Sara Mota, infectóloga, que ha hablado con nosotros sobre este posible rebrote del COVID. Gracias, doctora.
3: Yuri, mira, yo creo que lo importante con, con este tema es, eh, más que entrar en pánico, es uno, aprovechar lo que hemos aprendido. Uh -huh. Miren, el primero de mayo aquí se reportaron 22 casos nuevos de COVID. El 18 de mayo se reportaron 163. Aprendimos que indicadores importantes son, por ejemplo, el tema de la positividad, que como decía la doctora, de 1% actualmente está ya a un 6% si redondeamos. Entonces no tenemos que ser el típico dominicano y la dominicana de poner los candados ya después <ríe> del robo, pero... sino desde ahora comenzar a prevenir. Y reiterar que en esta emisora ya se nos ha pedido nueva vez el uso de mascarilla. Ojalá que sí. otras empresas y espacios pues hagan lo mismo.
0: Bueno pues Humberto Vámonos con la gente A ver qué la gente piensa Porque queremos escuchar
9: <risa> Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
0: Buen día, ¿su nombre es de dónde?
11: Buenos días, buenos días, José de Santo Domingo Este.
0: Adelante, José.
11: Mire, yo estoy observando que ahora le quieren echar la culpa de los apagones al gobierno anterior. Nosotros los que trabajamos allá en la CDE, sabíamos que eso iba, que eso iba a pasar, porque el canario que pusieron no era la persona que había que poner ahí. Ahí tenían ellos que a un César Sánchez o a un Ramón Albuquerque, un cuarto bate para que manejara eso. Sin embargo, ahora ellos todos lo quieren tapar diciendo que, que fue incapacidad del otro gobierno. Uno. Oye la otra ahora. Eh, en, septiembre, en septiembre del 2020, yo llamé, la, yo llamé a 911 y duró siete minutos en llegar. A los siete veces ocho meses se, quema, se está quemando una, una farmacia en la, en la Brand Lincoln y lo llaman y dura una hora y se muere una persona. Ahora se, ya se está quemando el canario a de can, lo llaman y dura hora y media y se quema todo y se muere una o dos gente. porque tú sabes ahora que ellos están haciendo, en estos días espera pues ya yo lo sé, que van a sacar, que era que en el 9-11 hay un maco, que por eso era que ellos trabajaban bien, porque ahí había un maco. Pero espérate. Si había un marco y trabajaba bien, pues sigue el marco que sigue trabajando, que beneficia al país y corrige las irregularidades, que es lo que se hace. Se sigue trabajando igual, porque yo soy administrador de empresas, y cual, si, si a mí me nombra en un sitio y yo encuentro una irregularidad, lo que yo tengo que hacer es seguir, que sigue funcionando, y sobre la marcha voy corrigiendo, no voy a parar todo, no. Lo que pasa es que la incapacidad de este gobierno la quieren ellos tapar, acusando al otro, y así no.
0: Así no. Gracias, 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 Guru. Yuri sí. quedó muy contento. Buen día, con buen día. Leyenda. No, pero
12: no.
5: <risa> sí, buen día, su saludo, nombre es dónde? buenos
12: días. Coinciden sí, en, coincide
5: en criterio solamente.
12: Hola, porque ¿cómo están,
3: mi
1: querida, presión, querida ¿no? periodista. <risa> ¡Claro, no viva y suerte! Hiciste
3: la tarea, ceneida ¿me la mandaste? Sí,
12: mi amor. Ah.
3: <risa>
12: yo la mandé. Se yo, quema. Yo mandé la tarea el miércoles porque a mí me gusta. La seriedad para poder reclamar. Ay, Muy bien, Así bien, mismo, eh. Así mismo, eh. <risa> para claro, poder amor, reclamar mira, hoy, nosotros... Sí, qué bueno, qué bueno. Adelante, Zenaida. Nunca es tarde para aprender. Nosotros amor. vemos... Y, y oye bien, yo le hago un llamado a la mujer dominicana, esa, esa madre soltera que está en su casa aguantándole disparate a estos hombres. No, pero que se pongan a estudiar, que hagan una poderes, carrera sí. y que puedan salir Superes. adelante. Esa es la, la mejor opción para una persona de abajo que, que estudie. Les quiero decir mi tema, señores. Tenemos sí. una gran capacidad ahora mismo con muchos funcionarios que lo enviaron a trabajar, pero que a muchos ya estaban trabajando. Ah, Mira, le quiero dar el crédito a Ito Bisonó, que nunca ha parado de trabajar muy bueno, y que muy se bueno ve eso. y se
6: pero, siente.
0: Pero no va para la calle. Gracias, Zeneida. Sí, 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 ¿No? ¿Va para la dos? Ah, va para la sí, dos. ¿Va toca para ah, eh. bueno. <ríe> el
6: gobierno Buen día.
0: Buen día. <ríe> ¿Su nombre y de
13: dónde?
5: Escuchando maestro,
13: Perdón, adelante, sí. Escuchan mucho. Eh, yo lo que quiero verdaderamente es una ayuda no económica, ni comida ni, ni, ni medicina, ni nada sí. es saber si hacemos una penitencia desde la charca de Asua hasta Higüey, para que cierren los consulados dominicanos aquí en Puerto Rico
5: ¿para que los cierren? Si
13: usted, ¿Por, ¿por qué? ¿qué pasó? Sí. porque no están haciendo nada, no saben hacer nada ¿Cuál? ¿Cuál? no están capacitados para para desempeñar sus funciones eso da pena y lástima debemos eh, hacer vuelvo y repito una penitencia desde las yardas de azo hasta igual pero cuáles Miren, son los servicios
0: díganos que, que son deficientes ahora mismo el consejo y, y no preguntarle
1: también que me cuentan ah. que en migración en Puerto Rico eh, tratan a los dominicanos peor que si fuera sí. o cualquier otro territorio sí. americano que entran
13: no 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 déjeme decirle yo por lo menos que tengo 28 años aquí en Puerto Rico y conozco bien la isla lo que pasa es y aquí, lamentablemente, los que eh, eh, entramos por la vía legal, pero todo el dominicano, la mayoría, me atrevo a decir, son unos irresponsables y respetando las autoridades. Aquí el mojado, como decimos, desde que llega ahí a Capetillo, a la calle Roble, a la 12, eh, en, la, en la área metropolitana, lo primero que, eh, que coge eh, eh, fia, son dos cadenas y una pistola ilegal y ya creen que ellos son los dueños los alcaldes de Puerto Rico, señores okay. mucho, mucho tenemos nosotros que agradecerle a Puerto Rico que nos ayuda, nos dan las manos pero la mayoría de los que hay aquí en Puerto Rico no sabe hacer ni la O con un vaso de agua Van a la capital porque es que el aguago lo dejan en el patio de riquillo a las 9 de la mañana y lo recoge a las 3 de la tarde otra vez, de por Dios. Entonces Ay, quieren a, sí. quere, quieren hablar o queremos hablar de, del irrespeto que tiene el puertorriqueño con nosotros. Mentira del diablo.
0: No, está bien, consular, está bien. Gra gracias, el
13: consular, gracias El consulado hay que cerrarlo. Bien,
0: ahí ¿sí? hay estos llamado para el consulado. Buen día, su nombre es de dónde?
13: Sí, buenas.
0: Sí,
14: adelante. Sí, que Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Igual para usted. Sí, yo quisiera... Eh, eh, mi nombre es Ana. Yo he llamado anteriormente... a programa tan precioso, porque esa es eh, la definición que tengo.
6: Ay, gracias.
14: Oiga, yo quisiera eh, decirle qué es lo que vamos a hacer con el pueblo haitiano, porque aquí ya los noticieros, lo que dicen es extranjero. Sabemos que tenemos personas de todos los países, ok pero usted no ve un chino usted no lo ve tirándole piedra a las autoridades dominicanas esto usted no lo va a ver nunca usted no está viendo un venezolano un colombiano de otros países sino esta gente que comparten la isla con nosotros oiga, esa gente está en una condición que se están empoderando del país, mire, por mi casa sí. pasaron unas señoras con unos niños oiga, y yo estaba en el frente y esa señora me dijo a mí, mire, doña, un día de esto nosotros coger casa de ustedes y ustedes son los que van a vender maní, van a andar por las calles. Entonces, si esa es la mentalidad de esas personas, yo pienso que la policía, el ejército, o no sé qué, porque para mí que hay un plan de la fusión de la isla, nosotros somos demasiado, pero demasiado diferentes, yo misma estoy dispuesta a aportar, que me descuenten en el recibo de la luz o lo que sea, que me descuenten para que compren blu y cemento, porque nosotros, ellos por allá y nosotros por aquí Bien. nosotros somos personas muy humanitarias los recibimos en los hospitales le damos de todo sea, los recibimos porque el dominicano sí. es muy hospitalario y usted sabe lo que es faltarle respeto a la autoridad a la policía, ok, la policía tiene su parte mala pero es nuestra policía, es sí. nuestro, es nuestra identidad. Son nuestros muchachos que están ahí afuera con un bajo sueldo. Miren, día pasado mataron un coronel y otra Esa gente tiene quien lo llore y tiene quien lo admire también porque no todo el mundo es malo. Así, es nuestra así. policía, es lo que tenemos, no podemos desmoralizarla. Pasen no, buen día y que Dios le bendiga a gracias. todos. Amén gracias. y gracias luego. por su sintonía
3: siempre.
0: Pues, buen día, su nombre y de dónde?
3: Buenos días, bendición,
15: Víctor Muñoz Laguna Salada.
0: Adelante, Adelante. Víctor Laguna Víctor, Salada. Vaya, muchas llamadas
1: nuevas. ¿no? To sí.
15: todo lo, todos los sábados lo escucho, me que gusta. Le pongo qué
1: bueno eh. ahí.
0: Yeah, <risa> y
1: <ya, risa> allá es nuestra querida yeah. Aldi Bernard. Gracias. Ah, sí, sí. Eh, de la hija de eh, Lecar Mauricio Bernard.
0: Ajá, sí. Excelente
15: ser humano. Sí, así mismo es.
0: Adelante, Escuch Víctor.
15: Escuchándolo, escuchándolo como siempre, que nosotros... Usted sabe qué está pasando aquí. Que los gobiernos Uf. de pelederos lo hicieron muy bien. Cuando comenzaban una obra, hoy pues, cien millones de pesos terminaban con mil. Le abrieron la puerta a todos los trajeros altianos. Los trajeros altianos todos no vienen a la delincuencia aquí. Si no fuera por los trajeros altianos, aquí nosotros, un, un, una chuca una libre chuca, un guineo, uno no lo comiera, no estamos claros, Luis está claro con ese esa abeja inteligente que está haciendo, hay que buscarle un control, pero debemos de acostumbrarnos a la emané. vienen a trabajar, feliz
16: día y se me cuida
0: gracias hasta luego, buen día su nombre de dónde, se nos buen día, su nombre de dónde? Sí,
16: buenos días, sí buenos adelante días. Josécito y los Praditos. Adelante, Josécito. La
6: gente los praditos, que vecino. están asfaltando el Quiqueya entero, ¿eh? Ay, sí, el sí, millón tío. entero, ese asfalto está. Sí.
0: Dale, Josécito.
16: Mira, un saludo a mi regidora. Ay. Sí. Mira, yo le voy a decir algo. A pesar de que cada ya? quien tiene derecho a, a, a decir dónde le duele, Estoy de acuerdo con lo que dice la señora de la cuestión de los haitianos. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Pero el presidente Luis Abinadel es un presidente que pone el oído en el sentir del pueblo. No podemos tan ser poco mezquinos, porque si el presidente le dicen que en Laguna Salada hay que hacer una carretera... ...hay que entrar una la carretera inmediatamente... ...el, el Víctor Núñez puede decirles... ...cómo está en la calle... ...por allá por, por la línea... ...lo igual que en el llano de Lea Piña... igual que en, en, en Derrumbadero... ...igual que en, en Higüey... Señores, el presidente está trabajando... ...en el país entero... ...lo que tenemos que tener... ...fe en que todo se va a realizar... ...todo bueno. se va a salir bien... Y yo lo felicito a él por su buena forma de trabajar, tanto a él como a Neney Cabrera y al ministro de, de, de Obras Públicas de Lina Asunción. Que Dios me lo bendiga. Gracias, Amén, Josecito.
8: Gracias, Josecito.
17: Un abrazo para ti. buen siempre.
8: Buen bien. día.
0: Bueno, ¿Qué pasó? Buen día su nombre y de dónde?
17: <risa> buen día. Adelante. Santiago Buffalo, New York. Adelante, Nueva York. De
6: Nueva York. ¿Cómo está Nueva York eh, con el tema del COVID? Ah,
17: está subiendo bastante de, de nuevo
6: ¿Colocaron la mascarilla nuevamente en todos los centros? Sí. En todos los sitios públicos
17: No obligatoria todavía Pero sí se está recomendando ah. el uso de ella.
6: Ok bueno,
0: Adelante
17: sí. ah, Mi opinión es sobre La situación de la inmigración haitiana mm. En el este país eh, Escuché hace un ratito con la, Alguien habló sobre eh, Que quieren Fusionar la isla Sí y para hacer una fusión de la isla se necesita de un estudio sociológico. Y el sociólogo más malo del planeta te diría que es imposible fusionar la isla porque son dos sociedades totalmente diferentes. Eso es lo primero. Eh, lo, lo, lo segundo es que en el, la situación de la de la de consumo de los de las haitianas en, la, en el, en el sistema de salud de la República Dominicana se gastan, creo que son 3 mil millones de pesos de, escuché eh, si el Estado usara parte de ese dinero para, para pagarle mejor a las personas que están trabajando en la frontera para hacer, darle un mejor sueldo, yo creo que corrigiera mucho la inmigración ilegal y se ahorraran ese dinero y ese dinero se pusiera en manos de los dominicanos, no en manos de los haitianos para ser consumido en el sector medicina Gracias.
0: Bueno. Muchas gracias. Pues, miren, con este tema de los apagones, me gente que está escuchando, amigos que están escuchando, pues nos dicen, mira, a, 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 un amigo me dice, hermano, las praderas no hay luz desde las 12 de la madrugada.
8: Ay, Dios mío.
0: Eh, tuve que traer la ropa para el negocio para bañarme aquí. Eso es hoy, esta mañana, y no su negocio. No, llamé de sur a esa hora y me dijeron que la luz volvía a la una de la mañana y esta es la hora que no ha llegado. Bueno, así están. Eh, muchos, muchos sectores, no solamente de la capital, sino también del interior del país, sí, que de hecho. En el
3: se que de hecho mucho. ya y han comenzado,
0: el... ya han comenzado a realizar eh, huelgas. Cambio y fuera. El sol
2: en los sábados. los sábados. en los
9: sábados.
0: Bueno, a las 8 y 6 de la mañana queremos felicitar a la magistrada Ana Andrea Villacamacho y a todo el elenco, a todo el elenco de Trátame Bien, yeah. que oh, está de onceavo aniversario el día de wow. hoy, increíble.
9: 11, años,
1: ¿eh?
0: increíble, 11 años, así que también. Intentando
1: hacer que la gente aprenda. Y pues, <risa> <Ale>. <risa> que por lo menos se traten pues, bien. Pues, <risa>
0: felicidades a a nuestra productora y que, que a veces se pone tú sabes
5: como un poco no. un poco tosca pero Nuestra y un poco productora y también está pero pero ella bueno. pero ella,
6: ella trata bien ella no trata combativa.
5: bien sí. ¿Eh? Sí. combativa sí, ella es
0: como virulenta ella un poco a veces no y no, no está bien que digas eso, tampoco, ¿eh? eso no está
3: bien que digas eso si estamos hablando de tratarnos bien nuestra ella está, productora ella está también bien. está lenta no porque ahí que hace doma y, y la felicitamos no porque es un
0: trato disciplinario un trato correcto
3: debemos sí. reconocer la paciencia que nos bueno, tiene bueno y sobre todo algunos que sacan de casa pero bueno, sumarnos eh, a esa felicitación a Andrea Villacamayo, es una mujer a la que yo admiro mucho en términos profesionales y personales y me alegra porque yo Estrella. sé lo que implica durar 11 años haciendo radio de calidad Al en aire. República
1: Dominicana
3: uh -huh. Eso es un y extender, reto Así y que felicidades sobre a con esos
1: temas que sí. tratan de educar a la población Lo decíamos ¿Qué relajo, tanto pero lo es eh, en Que tanto lo En aspectos tan importantes como es la convivencia humana La vida de pareja El respeto a la ley Todo el sistema El cuidado de niños, niñas y adolescentes Es bastante amplio lo que trata ese programa Y sí. necesario En países como el nuestro Que a veces creemos que vamos avanzando Y nos damos cuenta que en algunos temas Hay, al, hay personas que van como para atrás
0: ya. Bueno Pues eh, muchas, muchas felicidades En su onceavo aniversario A las ocho y ocho de la mañana Iniciamos nuestra ronda de comentarios el día de hoy vamos a iniciar con la embajadora del pueblo. Muy buen día, Millicent Uribe.
3: Bueno, hoy me toca ser la abridora estelar. Sí, Qué sí, honor para duda. mí iniciar la ronda de comentarios de este sol de los sábados. Bueno, esta semana nos colocamos justamente a dos años de la celebración de las próximas elecciones, esto porque ustedes saben que a raíz de la modificación de la constitución en el año 2010, en el artículo 209 se establece que las elecciones presidenciales se van a realizar el tercer domingo de mayo y en el 2024 será entonces el 19 de mayo. A propósito de eso, yo he querido hacer lo que en periodismo se llama prospectiva, que es un ejercicio de un poco cómo van las condiciones hacia ese certamen electoral. Y cuando me preguntaba acerca de los temas que yo entiendo van a estar dominando y pudieran incidir en que gane un partido o gane otro, yo veía que en el caso de las elecciones pasadas, el tema de corrupción y cambio definitivamente definió la agenda. Así lo demostró la encuesta Gallup Hoy, la encuesta Greenberg Diario Libre, cuando a la gente se le preguntaba por qué iba a votar o qué factor iba a incidir en que votara, el tema de esa aspiración de un cambio y del tema de no a la corrupción, eh, dominaba mucho la agenda. Sin embargo, yo creo que en las próximas elecciones y en la campaña electoral, cuando legalmente sea eh, abierta, pues creo que el tema economía, va a ser un tema muy determinante. Y no solamente desde el punto de vista de la macroeconomía, lo que ya quedaba por sentado en los gobiernos del PLD, sino en el día a día de la gente, el costo de la vida, ese que decía Juan Luis Guerra en los años 80, el costo de la vida subió otra vez, yo creo que nueva nuevamente se pone de relieve. Primero, por todo el tema del COVID, segundo, por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, han sido estos años de mucha incertidumbre económica para toda la humanidad y República Dominicana, por supuesto. Entonces, Ahí, la recuperación de empleos. El gobierno ha hablado de cómo ha logrado eh, recuperar casi 200 mil empleos, pero yo creo que ahí falta un elemento importante que es la creación de nuevos empleos como primer reto. Un segundo reto, entonces, la calidad de esos empleos. Y cuando hablo de calidad de empleos, me refiero también a la calidad del salario. Esta semana, Diario Libre publicaba un reporte donde indicaba que aquí en República Dominicana solamente el 23% de las pe personas que cotizan en la Tesorería de la Seguridad Social, es decir, de las personas que tienen empleos formales, que ustedes saben son menos del 50%, porque aquí la mayoría tiene empleos informales, es decir, que, se, que son cuenta propista, chiripas, pero que ganan al día a día de lo que venden el día a día y no cotizan de manera formal. Entonces, ese dentro de los que sí lo hacen, solamente el 23% gana... 34 mil 700 pesos o más Que es la condición que te ponen Para tú poder pagar impuestos sobre la renta Eso habla, si lo aplatano, De que aquí el tema salarial Es todavía definitivamente un reto y Que aquí la mayoría de la gente Ya lo decíamos, más del 70% Gana menos de 30 mil pesos Cuando sabemos que el quintil básico De la canasta De acuerdo al informe más reciente Del Banco Central, no da O sea, lo que la gente gana no da Para poder cubrir sus necesidades básicas y ese definitivamente es un tema. Ahora bien, hay algo que pudiera cambiar en esa agenda temática y es el rol que pueda hacer el gobierno, la incidencia que pueda jugar a nivel de comunicación. ¿Por qué? Porque la oposición sabe que efectivamente el hándicap del gobierno es el tema económico. Pero por otro lado, el gobierno sabe que su buque insignia es nada más y nada menos Justamente el tema de lucha contra la corrupción. Entonces, ese es al mismo tiempo el talón de Aquiles de la oposición. Tanto de la oposición morada, en este caso el PLD como de la oposición verde que es la fuerza del pueblo, entonces lo que nosotros vamos a ver en la próxima campaña electoral y después en las elecciones, puede hacer un tirijala en ver cuál de los dos temas domina la agenda entonces aquí entro yo, la embajadora del pueblo humildemente con mi sugerencia porque creo que como ciudadanía deberíamos esforzar de que no se queden solamente en esos temas, sino que hay temas estructurales que a mi entender serían parte importante de esa agenda, el tema por ejemplo, de acceso a agua potable. Ustedes sabían que aquí el 54% de los hogares no recibe agua potable en su caso, como se dice, por cañería. El mismo tema, lamentablemente, de la energía eléctrica, que nueva vez ha salido, el tema de la salud, la seguridad social, eh, las pensiones, ya aquí yo he hecho varios comentarios, al igual que mi compañero Yuri, donde hemos pedido poner el ojo avisor en ese tema, porque definitivamente pudiera eh, incidir en lo que se llaman revueltas eh, sociales. Ya para cerrar con el tema de los candidatos y las candidatas yo creo que ahí el panorama está bastante despejado por lo menos en dos de los partidos principales o mayoritarios en el caso del PRM creo que no hay dudas de que Abinader va a ser el candidato presidencial y lo digo porque me ha tocado entrevistar a quienes en un momento tuvieron algún proyecto presidencialista y están muy sumisos y sumisas y dicen yo estaré donde el presidente y el partido me necesiten y por otro lado en el caso de la fuerza del pueblo está semana también me tocó entrevistar en el almuerzo corripio al expresidente Leonel Fernández Y le preguntábamos si además de él había otras personas que aspiraran a la candidatura presidencial de ese partido El presidente Fernández, que es muy inteligente, ustedes lo saben Decía, yo todavía no puedo hablar de precandidaturas porque la ley me lo impide pero nada impide que otro compañero o compañera aspire. Sin embargo, preguntábamos, ¿y dónde están los presidenciables de la fuerza del pueblo? Y ahí, pues, lamentablemente hubo un silencio. En el caso del PLD, ahí es donde hay mayor indefinición. Ustedes saben que hay varias personas aspirando y que será entonces el 16 de octubre cuando ya pudiéramos tener la respuesta de quién se alzará finalmente con esa candidatura presidencial. El tema de la primera o segunda vuelta creo que es otro elemento interesante y al que tenemos que prestar atención como ciudadanía por lo siguiente Ustedes saben que la oposición Ha denunciado que no quiere Que se toque la Carta Magna Constitución porque parte del sector oficialista pudiera estar intentando bajar el margen de ganar en primera vuelta, que en este caso es 50 más 1. Entonces, de mantenerse la constitución como está, yo soy de las que creo que al día de hoy, al día de hoy, el PRM no gana en primera vuelta. Entonces, implicaría que tendría que pactar con algunos de los otros partidos. Entonces, en lo que se pacta o no, o con quién se pacta o no, va a depender mucho el futuro de este país. Porque tendríamos que estar pendientes nosotros y nosotras como veedores y vedoras, de a qué renuncia, a qué renuncia un sector o a qué renuncia otro. Yo creo que esos serían temas muy interesantes a los que tendremos que definitivamente darle seguimiento. Entonces, cierro este comentario, Humberto, diciendo que aunque falta mucho, falta mucho para estas elecciones, apenas estamos en el 2022 y serán en el 2024. Eh, hay un dicho que dice por ahí que el que tiene lágrimas hondas debe comenzar a llorar temprano. Yo creo que en términos estructurales, en términos de igualdad social, en términos de equidad, este país tiene lágrimas muy hondas. Por eso yo he querido dedicar este comentario de hoy a comenzar a llorar temprano y a decirle a esta clase política que ojalá, y en esas próximas elecciones del 19 de mayo del 2024, piensen no solamente en ese torneo electoral, como decía Churchill, no pensar solamente en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Cambio y fuera, Humberto.
0: A las 8 y 19 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios Y es el turno del periodista joven, muy buen día, don Cristian Caballero.
5: Buenos y santos días, atención los dermatólogos Hay políticos que tienen la epidermis muy sensible Y eso afecta bastante la, El propio ejercicio de la política en República Dominicana Y la política real, la política que necesita de administración del Estado que no es la política farandulera, de la calle, dando declaraciones chechosas, no es esa, no, no, no. Eso no es política. Eso no es política. Y en ese proceso hay mucha gente, incluso, sobre todo de la generación a la que pertenezco, que se aleja de las organizaciones políticas, que no se acerca a los partidos, porque entiende que fruto de esa epidermis puede afectar incluso su desarrollo profesional, su desarrollo personal. Porque cuando usted pertenece a alguna organización, a algún grupo, se supone que la idea es crecer juntos. Y en ese proceso de crecer juntos, pues parte de lo que conlleva es precisamente hacer las críticas desde dentro que puedan generar eh, hacia afuera una visión distinta. Sin embargo, lo que ocurre es diferente. Que el que está dentro de una organización política, o en algún proyecto, o apoyando a un tercero... Eh, cuando lo que hace es recibir líneas, entonces en alguna medida eso puede generar un desafuero. Y digo esto porque mucha gente en la clase política confunde el apoyo con eh, la anulación de las críticas, tanto constructivas como destructivas. Y la política no implica alquilar cerebros o en su defecto eh, lacerar personalidades. No, 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 no. La política un poco más allá Y el presidente Abinader, por ejemplo, en este caso Que es el primer presidente nacido luego de la dictadura de Trujillo Que es una persona que quizás por el ambiente en que se desarrolló Por las condiciones que tiene Por eh, quizás las oportunidades que tuvo de formación académica y profesional Incluso empresarial Y otras cosas más uno pudiera decir que se asemeja en alguna medida a las características de esta generación. Por ejemplo, el presidente es de los hombres que tiene una epidermis sensible. Presidente de los hombres que en alguna medida en política actúa como generación de cristal, que ante la más mínima crítica reacciona de manera emocional y no como un jefe de Estado y eso puede hacerle daño a futuro, tiene que trabajar en eso. Tiene que trabajar en eso. Fíjense que los grandes líderes de la historia, ninguno fueron emocionales. Y los que fueron emocionales o algún momento emocional tuvieron, sencillamente hoy son recordados, en esa, en esa etapa. Peña Gómez no fue presidente de República Dominicana por emocional. Por emocional no fue presidente de República Dominicana. Y busquen bien el tema del acuerdo de Santo Domingo. Lo que en alguna medida... Afectó la etapa última de la tiranía de Trujillo Fue muchos aspectos emocionales que se pusieron por encima de los de Estado Lo que afectó a Danilo en su última etapa, sobre todo en los últimos dos años Fue lo emocional Cuando reaccionaba en vez de accionar Lionel tuvo sus picos también negativos en ese sentido De Hipólito ni hablar Hipólito es la emoción hecha político. Y eso le genera empatía y le genera cercanía a la gente, pero eso no es permanente y eso amerita mucho cuidado. ¿Qué pasa? Bueno, hay mucha gente en el gobierno del presidente Luis Abinader que está consciente de lo que suena en la calle, de los problemas de la gente en la calle, pero que teme, porque quizás no sea su rango de acción, quizás no sea el área que le toque trabajar, teme decirle al presidente para evitar un boche del presidente. Y no son uno ni dos los funcionarios que se han acercado con ese tema. De que el presidente dice: No, 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 es que eso no es así, es que estamos viendo lo mal. Y, o, o no, que ese problema no es real, eso es fruto de la, de la especulación de la oposición política. Entonces se prefieren quedar callados ya y no analizar o presentar los problemas que realmente afectan a la sociedad. Y eso hay que tenerlo presente. Por ejemplo, cuando el presidente le hablaron del fideicomiso, hace ya unos meses, se alteró, ¿cuál contrato? ¿Cuál contrato? Cuando el título del, de lo que se envió al Congreso decía, ¡contrato! Oigan eso, esta semana, a principios de semana, el presidente, al gobierno parece que se le olvidó que era Día del Agricultor, el domingo pasado, y no hizo nada, no tenía nada ahí en mente. Bueno, pues... El domingo, la oposición que ni tonta ni perezosa aprovecha cualquier momento, Lionel capitalizó un descontento que hay en el sector agropecuario, sobre todo luego de la aprobación de la ley tasa cero. Y decía, es que se ha abandonado el campo. Y a eso usted vio el presidente responder de inmediato. Eh, respondió el presidente, eso es demagogia, eso es populismo. Y en ese proceso de respuesta... El presidente no se fijó que ya la respuesta técnica la había dado su funcionario de cabecera, el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Y esa respuesta emocional generó una lucha política o la antesala de una lucha política que ya fue prácticamente señalada. Entre otras cosas, primero, el error fue señalar a Lionel en esta etapa del camino como su contendor. No es lo mismo usted llegar a 2023 eh, con varias cabezas en el escenario, sin nada claro, que señalar a uno. Segundo, la respuesta no iba a nada acorde a lo que se estaba hablando ahí. Tercero, anuló la incidencia del programa Siembra RD, que era lo que estaba presentando ahí. Cuarto, mandó a Google... Y en Google se resulta que todo el mundo se encontró con que el gobierno no había inaugurado una obra. Y entonces se encontró con un sinnúmero de obras que hizo Leonel, que hizo Danilo, que Atipólito hizo. Y el gobierno nada. A dos años de gobierno. Y usted va en esa dirección y usted dice, pero, pero ¿y qué es esto? O sea, ¿con qué podemos compararlo? Y fue una lucha perder, perder. Cuando va a Google, usted se encuentra, ah, bueno, pero mira, eh, eh, se hizo algo en el pasado, ahí está el metro, ahí está el teleférico, ah, bueno, ahora tenemos un corredor, sí, mira, se le cayeron a apedrados corredores. Así que lo vamos a comparar. Entonces, a veces hay que pensar y analizar, yo me imagino que en el palacio hubo un judero después de ahí, y Bengochea estaba buscando, pues, mire, y, y los papeles, no, esto. Y búscame dos tigueritos de esos que hacen posicionamiento SEO eh, y SEM para pa poner la noticia arriba, las importantes. Entonces, eso hay que tratarlo porque generalmente puede seguir generando efectos boomerangs. Y ese Rifri Jarafe eh, lanzó a sus funcionarios a las calles. Mañana hay actividad, mañana está todo el mundo en el terreno, como si fuera en campaña política. Y fíjense que esos serán muy probablemente los mismos que dirigen la campaña en cada uno de esos territorios. Búsquenlo. Espérense dos meses cuando se anuncie el proceso electoral. Dos, tres meses, un año quizás, pero usted guarde esa lista y esas fotos para que usted vea para dónde se van los cuartos y los proyectos. A ver si esto era política o era administración de Estado. Entonces yo le quisiera aconsejar ya para concluir al presidente. Presidente, abandone Twitter. No se lleve de esas emociones. Enfóquese en gobernar. Siéntese a vigilar a sus funcionarios para que cumplan lo que usted... Logró hacer a través de un plan de gobierno Que tiene muchas cosas buenas Pero que si se descuida no va a poder aplicarlas ninguna Y el tiempo pasa El tiempo pasa eh, Evita la improvisación Baraje pleitos Que a veces Aunque pudiera parecer loco Perdiéndose gana Porque de lo contrario La gente va a ir a Google Para comenzar a encargar por Amazon paquetes de Seban Y eso usted no lo quiere Cambio fuera
0: A las 8 y 25 de la mañana es el turno pues, de Roselvis Vargas. Buen día, Roselvis.
4: Buenos días, amigos. Un saludo especial a todos los que nos sintonizan a través de la emisora y a los que nos ven a través de las plataformas digitales. Miren, mi inquietud eh, el día de hoy versa eh, en torno a, al tema ecoturístico. República Dominicana tiene rincones con un valor ecoturístico inmenso. ...que por muchos años solo usaron las personas locales de esas comunidades... Eh, ...de repente en Ocoa, en, en Asua, en Constanza, en Jarabacoa... ...sitios preciosísimos, saltos de aguas blancas muy bonitos... ...que por muchos años fueron aprovechados solamente por la gente de las respectivas comunidades. Hoy, gracias al Internet, a los influencers de turismo que nos muestran todos esos rincones... ...y el presupuesto con el que uno pues, se puede ir a disfrutar de ellos... ...hay espacios que son más explotados... No son por los dominicanos, sino también por extranjeros, que a través de Airbnb o de otras plataformas, pues se enteran de todas las hermosuras que tiene República Dominicana. Eh, y bueno, hay una que eh, de verdad que me preocupa bastante, y es el salto grande del municipio Las Charcas de la provincia de Asua. Vamos a ver una foto de lo que era hace un tiempo el charco grande de Asua. Para que ustedes vean lo que nos están sintonizando hoy. Eh, por televisión o los que nos ven a través de YouTube, vean lo que era el Salto Grande de Asua. Miren qué preciosura. ¿Mm? El Salto Grande de Asua está dentro de un área protegida que fue declarada Parque Nacional en el año 2009. Fue declarada eh, Parque Nacional y nombrado eh, con el nombre Francisco Alberto Camaño de Ñó, precisamente en honor a ese héroe de la Guerra de Abril, que recordamos que desembarcó por Playa Caracoles en Asua e hizo un recorrido hasta llegar a la cordillera central y finalmente pues terminar en Valle Nuevo, como sabemos, donde también hay un monumento que lleva su nombre. Pues miren, una de las razones eh, por la que se le puso ese nombre a esos 500 metros cuadrados de área protegida, ese Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ñuño, fue porque ese fue el recorrido que tomó Camaño con los demás guerrilleros que le acompañaron eh, para llegar hasta el Cibao, no ese recorrido a través de Asua y se le puso ese nombre. O sea, ahí estamos viendo por un lado la importancia histórica que bien la señalaban los miembros de la Academia Dominicana de Ciencias, la importancia histórica que tiene ese tramo que comprende esos 500 metros cuadrados de área protegida. Esa área protegida, la del Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ñó, según han explicado los propios miembros de la Academia de Ciencias, eh, tiene un valor inconmensurable porque no solo tiene esta área montañosa y de río, sino que tiene 200 metros cuadrados que son de área marina, que están comprendidos una parte en la parte más céntrica de la bahía de Ocoa y también incluye parte de la bahía de Asua. Pues, ¿qué sucede? En la administración eh, del de pasado gobierno, pues se aprobaron unos permisos para construir dentro de esa área protegida, específicamente en la que está en el salto grande de Asua, pues la construcción del acueducto múltiple Estebanía Las Charcas. Y vamos a ver cómo se encuentra actualmente ese bellísimo salto que quienes nos ven por televisión, pues vieron hace un momentito. Yo se lo voy a describir. Esta fotografía que están viendo ahora es de Diario Libre, pues que hizo un descenso esta semana y nos mostró las condiciones a las que no hemos tenido la oportunidad de estar allí completamente seco. Entonces, ¿por qué traje este tema el día de hoy? Yo creo que no hay ningún mal que no se pueda remediar, ninguna iniciativa que no sea perfectible. Los comunitarios eh, están muy preocupados porque ciertamente eh, el charco, eh, el salto está completamente seco el Ministerio de Medio Ambiente ha explicado pues que se encontró con este proyecto del de acueducto múltiple Estebanía La Charca aprobado desde la administración pasada sin embargo en esta administración que dirige el Ministro Orlando Jorge Mera se revisaron los términos de referencia para la construcción de ese, eh, de ese acueducto múltiple porque ciertamente aunque es un valor ecoturístico tremendo, un bien ecoturístico muy bonito de las charcas, también pues da, da abasto y debe dar para proveer agua a esas comunidades que padecen, padecen una situación de eh, falta de agua tremenda. Sucede que aparentemente pues el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, pues no ha cumplido correctamente con los términos de referencia que se le habían establecido o que encontró eh, probablemente aprobado desde la administración pasada. El charco, aunque está completamente seco, para la gente de Asua, atención a la gente de Asua que quizá, pues si no han subido a la montaña, no conocen bien lo que está pasando allá abajo, o los visitantes que de repente van y se encuentran con esta situación. El charco está completamente seco porque para ellos colocar la tubería, según estuve indagando, y hacer la conexión de agua, tubería tuvieron que parar eh, la salida del agua para poder avanzar la obra de infraestructura. Pero eso no significa que el agua haya desaparecido. Inmediatamente se termine esa conexión, pues se supone que el agua puede volver a correr. Eh, Río Grande, que es el que provee ese salto eh, del Salto Grande en Azua, tiene agua suficiente, según lo que tengo entendido, para proveer agua al acueducto múltiple y para que pues siga funcionando como un atractivo ecoturístico. Lo que quiero señalar aquí es lo responsable que está haciendo pues el Ministerio de Medio Ambiente en revisar los términos de referencia pues con que fue aprobada eh, esa obra porque ciertamente está dentro de un área protegida, un parque nacional y cualquier intervención que se haga ahí de las que están permitidas puede ser tomadas con pinzas. Actualmente, pues lo que tengo entendido es que ambas instituciones, tanto INAPA como el Ministerio de Medio Ambiente, pues se encuentran eh, analizando con técnicos, ¿no? Eh, en qué forma esta obra pues puede ser perfectible, se puede mejorar, y yo creo que es lo correcto. Ha sido muy responsable de parte del Ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera dar la cara, eh, ir a ver lo que está pasando allí y dar el frente, aun sea pues una institución del propio gobierno que esté ejecutando una obra y revisar lo que se esté haciendo, porque es muy importante cuidar un área protegida, que como ya ha señalado la Academia de Ciencias, pues tiene una diversidad tremenda, pues no solamente es lo que tienen tierra firme, sino el área marina como hemos señalado. Esperemos que aunque sea pues el propio gobierno que ejecuta una obra ahí aprobada, quién sabe en cuáles condiciones, pues en la administración pasada se le dé el frente y se atienda correctamente también lo que tiene que ver con el área protegida. El
9: sol de los sábados El sol de los sábados El sol de los sábados El sol de los sábados Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC
18: Miria Good morning to everyone Tenemos la cadenita adorma Artesanía bien beautiful by you, madame
6: You have Loris ¡Qué bueno que estás contenta! ¿Hace poco que volvieron turistas a la playa?
18: No, América, mira, este paisito usted lo ve así, pero fuimos los primeros en abrir la puerta a la gente de afuera como yo, mi madre. Hace rato que estamos mejor que antes.
1: ¡Oh, good news! ¡Qué suerte tienen
6: ustedes!
18: ¿Usted no ha visto los letreros que dicen, We are changing?
6: Estamos cambiando
18: Con las nuevas inversiones, protocolos de salud y promoción de la oferta hotelera Estamos logrando récord histórico de entrada de turistas a nuestro país Para que el cambio también te toque a ti
14: Presidencia de la República Dominicana Compadre, corríjame si
19: me equivoco Del total, 840 pesos van directivo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero eso así es un palo. Hay que trabajar.
20: AFP Popular. Confianza absoluta.
9: Para este sábado,
20: si aciertas con el combo de Supermás, te ganas...
9: ¡317 millones! Si
20: combinas los seis del loto con el Supermás, te ganas...
9: ¡217 millones!
20: Si combinas los seis del loto con el más, te ganas...
9: ¡117 millones!
20: Y si solo aciertas los seis del loto, te ganas...
9: ¡17 millones! Para este sábado, ¡317
20: millones! Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás.
7: Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios.
6: ¿Tú viste? ¿Nombraron una
4: pelita en el ministerio?
7: Ojalá que no se dañe, porque siempre ha habido gente corrupta y nunca
21: le pasa nada.
4: Sé, ¿no? Te hace mucho no venías al país. Eso era antes. Ahora el que hace lo mal
1: hecho enfrenta la consecuencia. ¿En serio? Pero tú no ves las noticias. ¿Tenemos un Ministerio Público independiente?
18: ¿Cómo? Por primera vez en la historia, tenemos un Ministerio Público que no responde a intereses de un partido político. Eso ha traído la justicia que nuestro pueblo merece. Estamos cambiando.
9: Presidencia de la República Dominicana. Si tú quieres ganar, ven. Llévate de mí deja de coger palmol y delivery y Ahorra
21: que, ahorra que. Por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro van Reservas, puedes ganar uno de los tres premios de 50 mil pesos semanales y tres premios finales de un millón de pesos. Promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio 2022. Ahórrate lo pequeño ganando en grande con BanReservas, el banco de todos los
20: dominicanos. Jueves 26 de mayo, el JetSet Set presenta en los Jueves con Bebeto, la celebración del día del ser más querido, con el merengazo de las madres, en vivo con todos sus éxitos, el espectacular Aramis Camilo,
2: desde New York,
20: Henry Castro, el estilo de Carlos David, el sentimental de siempre, Peter Cruz me está pasando? El rompetarima, Diomedes Y la voz angelical de Fénix Ortiz Jueves 26 de mayo, en la más internacional de la capital, Jet Set. Boletas a la venta ya, en WEPA Tickets, CCN Jumbo Nacional. Información 849-739-3405 y 809-535-4145. Lunes
9: 30 de mayo, el regreso de Raulín Rosendo.
7: Aviso a los ahorrantes de Banca América. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Banca América, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del protocolo de seguridad reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La superintendencia de bancos realiza una disolución ordenada de Banca América con apego a la ley monetaria y financiera. Y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
21: Pero señores, ¿pa dónde van? A la playa. ¿Otra vez? Pero ustedes no estaban en la playa el fin de semana pasado. Es que quitaron el peaje sombra. Y ahora sí se puede. Ir, porque antes era para rico. Que lo quitaron. Pero eso es bueno saberlo. Es más, lo alcanzo mañana. Eso.
18: La eliminación del peaje sombra le ahorra dinero al país y a ti. Por eso puedes llevar progreso y traer alegría. Estamos cambiando.
14: Presidencia de la República Dominicana.
19: Del total, 840 pesos van directo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero eso así es un palo. Hay que trabajar. AFP Popular. Confianza absoluta.
2: Son 106.5. los sábados. El sol. En los sábados el sol los sábados estoy en los
0: sábados a las 8: y 40 de la mañana es el turno de la regidora del pueblo muy buen día alice mieses.
6: Muy buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados, el Dream Team de la radio. Y buenos días también a todas las personas que madrugan con nosotros todos los sábados. Por, gracias por esos comentarios siempre tan elocuentes y lúcidos que hacen estos grandes oyentes. Yo sí, a diferencia de mi colega Cristian, quiero felicitar la iniciativa del gobierno dominicano de que el día de mañana estarán más de 40 funcionarios públicos, servidores públicos, porque la palabra es servidores públicos, escuchando y hablando sobre las obras de gobierno a nivel nacional, de, a nivel simultáneo en todo el país. Quiero también aprovechar y hablar un poco de los desafíos que conlleva ser joven en la República Dominicana y me imagino que en gran parte del mundo. Y no solamente hablar en los ámbitos políticos, sino también en diferentes sectores de la sociedad. En días anteriores escuchaba una anécdota de la cual me identifiqué muchísimo, que era que le decían a una persona delante de mí, tú eres joven, tú tienes tiempo para hacerlo, tú te puedes esperar, no tienes que des desesperarte, espera y lo haces más adelante. Y eso me llamó mucho la atención porque en ese mismo ámbito yo hacía el análisis en el momento y yo, bueno, pero si precisamente eres joven, tienes el tiempo para hacerlo ahora y tienes también el tiempo de que si fallaste poder volver a iniciar. Y poder remediar eh, santos remedios. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque en política se ve mucho esa frase. Tú eres joven, te queda mucho tiempo, no te tienes que desesperar. Sin embargo, uno lo tiene que ver de otra manera, de que en ese mismo ámbito, por uno ser joven, uno tiene el tiempo de reconocer las cosas, de poder hacer las cosas y poder reivindicarse en las cosas. Y así mismo paso de ese comentario Ah, y estos grandes desafíos que lleva la juventud dominicana, a ver un ambiente que se ha arropado de restablecimientos y de cambios, que es en el Ministerio de la Juventud, bajo la nueva administración de Rafael Félix, quien en esta semana inauguró el Laboratorio de Emprendimiento y Políticas de Mi Primer Empleo. Aprovecho también para felicitar que en su momento fue la primera gestora de este Mi Primer Empleo, que fue Karen Ricardo porque hay que reconocer las cosas que están bien hechas. Y hay que reconocer que aunque no se haya podido llevar a cabo, tuvo esa iniciativa, que hoy esperemos que sí sea una realidad en la República Dominicana de poder elevar el primer empleo en la juventud. Este laboratorio de emprendimiento va acompañado de diferentes medidas, entre ellas, y creo que una de las más importantes, son las primeras dos. Una es la capacitación que se le va a dar a esos jóvenes para poder emprender en diferentes ámbitos de la República Dominicana, en diferentes sectores. Y otro es la facilidad que le dará el Banco de Reservas para poder llevar a cabo esos sueños con la inversión de préstamos con una tasa blanda. Quiero felicitar esa iniciativa tanto del Banco de Reservas bajo la cabeza de Samuel Pereira, del Ministro de la Juventud, Rafael Félix, quien ha iniciado una gestión después de hacer una reingeniería en este ministerio y ya empezar a iniciar con todos estos proyectos, y también del Presidente de la República, quien ha tenido una visión clara de lo que es la juventud en la República Dominicana y de la importancia que es los empleos, principalmente el primer empleo en cada uno de los jóvenes. Pasando un poquito el tema, quiero hablar sobre las... Diferentes obras que venimos haciendo desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional, acompañando a Carolina Mejía, la primera, la primera, la primada, en la, prim, la primera en la primada de América. Y es que se han iniciado trabajos de asfaltado en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas en diferentes calles importantes de aquí del Distrito Nacional. Y puedo mencionar que desde. Los primeros días de la semana, de, la, de esta semana se iniciaron los trabajos en calles como la Luis Fetomén, calles como la Guarocuya, calles como la Carmen Mendoza de Corniel, gran parte del Quisqueya y el Millón, que han sido calles que por tantos años han tenido problemas, no solamente de hoyos, porque ya eso no eran hoyos, eran volcanes que habían, y hoy... Hoy podemos decir que se está avanzando y que verdaderamente estamos cambiando, buscando el beneficio y poder llevar calidad de gente hacia todos los municipios del Distrito Nacional. Cambio y fuera.
0: Bueno, a las 8 y 45 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y ahora es el turno de La Versátil y de Van Andrés. Muy buen día para Sucia Quinogotro. Y para Eva.
1: La licenciada, la, la, la Muchísimas licenciada, Gracias la compañeros, lo que queda de mí está aquí <risa> para hablar sobre los diferentes temas eh, que nos interesan al pueblo dominicano. Hoy voy a tratar uno solo y me voy a referir a los apagones que tienen al pueblo dominicano al grito. Eh, y que han generado el descontento de la población sobre un aspecto que ya se había considerado en gran medida superado en República Dominicana, aunque obviamente es algo que no puede ser eliminado de raíz, pero sí había disminuido de manera considerable la cantidad de interrupciones de energía eh, eléctrica, y eh, pues los horarios, la cantidad de horas que esta duraba fuera de diferentes sectores de nuestro país y en los noticieros veíamos cómo han estado recorriendo las diferentes zonas, las diferentes barriadas y cómo la gente se queja de la situación que se le dañan los equipos, eh, los electrodomésticos, se le dañan los alimentos porque eh, pues no pueden conservarse sin electricidad y con las idas y venidas de la energía pues también pasa el mismo tema. En, eh, entiendo que en primer lugar sobre todo lo que acontece en el sector eléctrico como periodista debo analizar la parte comunicacional del tema lo primero es que el presidente Luis Abidranader no debió eh, ser el vocero de este tema o referirse a este tema, además de que ha habido una multiplicidad de voceros hablando al respecto y más cuando recientemente Abinader dio unas declaraciones bastante políticas en respuesta al expresidente doctor Leonel Fernández sobre temas de agricultura, donde lo mandó a buscar en Google y de una vez lo posicionó a un tiempo tan distante del periodo electoral como su contrincante de campaña. Entonces, luego de, de este tema, donde no fue lo más apropiado, entonces venir a dar respuestas sobre temas eléctricos, cuando ya luego el ministro de Energía y Minas eh, dio con varios funcionarios del sector respuestas sobre el tema, donde entonces algunos de estos funcionarios que lo estuvieron co acompañando, tanto el director de, de SUR, eh, el, el AGG, que es como se llama, el administrador gerente general, Milton Morrison estuvo en un programa de televisión, estuvo hablando Andrés Cueto de, de Norte y demás. Entonces, como mucha gente hablando sobre un tema tan técnico en un periodo tan crítico, que es algo que no debe ser. Y el gobierno debe centralizar la vocería del tema energético en una persona, que yo considero que esa persona debe ser el ministro de Energía y Minas de acuerdo al esquema actual, del sector eh, energético y de cómo se han modificado las jerarquías en cuanto a este aspecto y en la estructura y organigrama gubernamental en materia energética. Sobre este tema también, importante saber que para centralizar la vocería hay que tener en cuenta que esto es necesario cuando usted tiene personas que... Si no es que tienen poca capacidad, por lo menos disimulan mucho la capacidad que tienen, como el administrador de de Norte, Andrés Cueto, que es, eh, parece salido del escuadrón Mete la Pata de los Muñequitos, no sé si se acuerdan, porque cada vez que sale es con unas declaraciones desafortunadas. Primero dijo que aquí no había pagones, eh, comparó el país con diferentes potencias del mundo, eh, ahora sale con el pueblo prendido en candela, el cibao prendido en candela, donde en San Francisco estaban quemando gomas, hasta un carro quemaron por la situación energética, y él sale con una culebrita, dije que esa es la causante del problema eléctrico en el cibao, por favor, un señor que va a los medios de comunicación, como me ha tocado entrevistarlo, y no sabe ni siquiera tener una actitud... Eh, pues decente para responder una pregunta que no escucha, que sale con temas politiqueros, que no habla técnicamente eh, de una manera profunda de los temas del sector. Yo duré más de cuatro años como periodista de temas económicos, y yo no seré una exper un experta en energía, pero sé reconocer cuando el que me está hablando conoce el tema y lo trabaja de manera técnica y con profesionalidad. Y esa persona, lamentablemente, puede que tal vez sepa hacer su trabajo, pero no lo sabe comunicar. Entonces, no lo dejen hablar, no lo dejen hablar. El, el gobierno que asuma en materia de comunicación eh, su responsabilidad de centralizar este tema y designe un vocero específico, un vocero técnico, como se hizo hace mucho tiempo en el sector eh, salud, en la administración pasada, en momentos que había crisis, se dijo, no, de este tema solo va a hablar el ministro de salud. Y ya, y los directores de hospitales que se tuvieran tranquilos, y los directores regionales que se tuvieran tranquilos, así se debe hacer en este caso más cuando este es un tema que tiene muchas instituciones, es un tema técnico, es un tema complejo y muchos actores que intervienen, donde ya la Asociación de la Industria Eléctrica, la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, la ADIE, ha dicho que hay un tema de planificación, que el mantenimiento de las centrales, este, esta planificación se realiza desde el año anterior, de septiembre de 2021, y que hay, aparte, algo que sabemos, una ola de calor que desata los picos de la demanda, o sea, ha incrementado la demanda de electricidad, eso es normal, eso es un movimiento estacional que se da siempre y que unido a esto también las plantas tienen una disponibilidad de reserva que puede entrar al sistema cuando sea necesario, que para el 19 de mayo hubo en el sistema una energía acumulada de 2.2 gigavatios hora que no fue requerida para entrar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, CENI, superando el 6% de la demanda abastecida durante ese día. Es decir, que hay capacidad para que esta energía acumulada pueda entrar en momentos que se requiera. Entonces, finalmente, acusar al gobierno pasado sobre los temas actuales creo que no es lo más apropiado. Entiendo que el Estado tiene los técnicos para resolver... ...y minimizar esta crisis en el sector eléctrico. Y si no tiene los técnicos, los conoce y sabe dónde encontrarlos. Entonces, ¿pueden ellos hacer algo positivo con todo lo que está pasando? Y sobre todo, cuando en campaña electoral se prometió que se tenían todas las respuestas... ...a todas las preguntas y todas las soluciones para los temas pendientes que hay. No puede, finalmente, en materia de comunicación... A hablar sobre el tema eléctrico Todo el mundo
2: Cuando son las 8 y 53
4: de la mañana Ha llegado el turno de nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez
0: Gracias Rosel, y gracias a toda la gente Que eh, madruga con nosotros Y que ve este, el programa más plural y participativo de los fines de semana y cuidado con el Dream Team de la radio El Sol de los Sábados. Miren, quiero tratar eh, un tema meramente político. Aquí muchas veces nosotros traemos las estadísticas que ofrecen las mediciones, digamos, del latinobarómetro, las mediciones que se hacen en torno a la confianza que tiene la ciudadanía hacia los actores políticos y hacia la política en términos generales. Y uno de los factores principales que influye, digamos, en esa desafección, en esa desconfianza, puede ser eh, tanto la corrupción como puede ser tanto también la desconexión, digamos, de interpretación de los sueños de la gente a través de las políticas públicas que se implementan en una sociedad. Ahora bien, todo eso se le ha querido achacar a la clase política digamos tradicional y cuando yo me refiero a la clase política tradicional no me refiero en términos de edad ni en términos digamos de novedad o de antigüedad me refiero a la gente que se ha dedicado plenamente al ejercicio político en su vida que entiende la política como eh, no solamente como una vocación sino como una misión de vida que sin la política precisamente no pudieran desarrollar eh, felizmente su vida Por así decirlo Y se le achaca esa parte Solamente Pero a los que ingresan A la política a través de coyunturas De circunstancias Determinadas Que posteriormente no generan ningún tipo de compromiso Con las estructuras políticas O con las organizaciones políticas Que lo han llevado A lograr esas posiciones A eso no A eso no se le dice nada a eso no se le dice nada. A los oportunistas de la política, que también lo son, no se le dice nada. Y miren, yo me la voy a jugar hoy en este comentario. Yo me la voy a jugar. Y yo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted cree que porque una persona no robe, inmediatamente se convierte en un buen político? Yo hago la, la pregunta. Y hago la pregunta, no por justificar la corrupción, sino porque se ha entendido que el único mal que puede tener un político es ser corrupto. Pero nadie mide la incapacidad. Nadie mide la falta de, de, de capacidad de compromiso ante la ciudadanía. Nadie mide el oportunismo que, en el que mucha gente se ve inmersa para su consecución de sus objetivos personales, no políticos, porque los objetivos políticos son objetivos colectivos y sociales. Y cuando usted utiliza la política como un fin y no como un medio, me refiero, como un fin para usted lograr sus propios intereses, sino como un medio para ayudar a la gente, distorsiona también la, la, la confianza que pueda generar la política en la gente. Pero además, hay una, hay una técnica... En debate que se llama el framing ¿no? ¿Qué es el framing? Bueno, tú enmarcar, tú encuadrar Un debate, una conversación En torno a un concepto O a una concepción Que es la que tú entiendes válida Y entonces todo gira en torno A esos conceptos que tú has planteado Premeditadamente Es decir, eh, con urdimbre ¿no? Como quien trama algo Bueno, pero ¿Quién le ha dicho a usted Que los conceptos que usted plantea tienen validez simplemente porque lo plantea usted. ¿Qué le hace pensar que existe una superioridad moral en su persona y en su planteamiento porque supuestamente usted no pertenece a esa clase política tradicional, que es la que ha resuelto los grandes problemas de la sociedad dominicana, pero no aquí, en todas las sociedades del mundo? Ha sido la clase política la que se ha echado encima Y no estoy hablando en términos partidarios La que se ha echado encima Los problemas de la sociedad Porque a quién le reclama a la gente Es a los políticos No va a una empresa privada A preguntar si su programa De responsabilidad social No ha cumplido con las metas de ese año no va a una ONG a preguntarles cuáles son las estadísticas de cumplimiento conforme a los fondos que han sido otorgados por parte de, del Estado. Van directamente donde los políticos. Y intentar versar un discurso, una línea discursiva, una línea narrativa que simplemente beneficia a particulares y que luego... Eh, genera desafección en colectivos Que son los que resuelven los problemas de la gente A mí no me parece correcto Es una actitud irresponsable Irresponsable Y yo hacía varias preguntas En el Twitter esta semana Preguntas que, que me surgen que, que se generan A las que no le encuentro respuesta Con estos políticos nuevos Supuestamente nuevos Supuestamente Yo decía ¿Quién define... Sí, exacto, supuestamente político, más que nuevo. ¿Quién define lo que es la vieja o nueva política? ¿Cuáles son los patrones conductuales que se cuestionan? ¿Cuestiono esas conductas dependiendo de los actores? ¿Por ser nuevo, inmediatamente me convierto en bueno? Inclusive, ¿qué diferencia al bueno del malo? Entonces, el ser humano, como un ser opinable, que es un ser subjetivo, que regularmente es parcial en torno a sus decisiones y lo que más puede intentar ser en la vida es objetivo, yo creo que hay que ser un poco respetuoso. Un poco respetuoso. Y dejar atrás la demagogia. Pero luego, luego, cuestionan lo que uno plantea porque entienden que uno lo dice inclusive hasta en términos partidarios. Nada tiene que ver con eso. Es una crítica sostenida Sostenida hacia supuestos actores políticos Que lo que hacen es lacerar la imagen de los políticos Para llegar y lograr sus objetivos Y después que laceran esa imagen Cuando están en la circunstancia Cuando están en el escenario Cuando están en el terreno de juego Cuando tienen que comprometerse Cuando tienen que mojarse Cuando tienen que jugársela No, 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 no yo no pertenezco a esa clase Que me hizo subir a mí a esta posición No, no, yo no soy parte de eso no, no, yo soy una persona completamente distinta y lo que es el ejercicio político en este país, yo no, 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 yo no soy nada de eso. Yo no soy, es más, yo no soy dominicano. No, no, porque yo soy nuevo. Yo soy nuevo yo y yo no, yo no pertenezco a eso. Mire, la verdad que hay que tener eh, muchas agallas, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, hay que tener para usted. Cometer ese tipo de acciones y luego venir a vender un discursito de renovación y de regeneración democrática sin ni siquiera conocer los conceptos políticos que pueden transformar una sociedad. Mire, hay que tener mucha vergüenza para eso. Mucha vergüenza. Y hay que tener mucha vergüenza de haber llegado a una posición política con una única propuesta que si me dicen a mí un país, y yo lo he dicho aquí, si me dicen a mí una ciudad, ...que tenga las características que tiene la ciudad de Santo Domingo... ...o la circunscripción número uno, por ejemplo... ...en donde haya, digamos, una ciclovía... ...si me dicen una ciudad... ...con las características climáticas, urbanísticas... ...de transporte, de tráfico, de organización, de educación... ...de todos los factores que hay que tomar en cuenta... ...para que una política pública sea sostenible en su implementación... ...y que no solamente su implementación sea positiva... ...sino el efecto que tiene sobre la gente... Si usted me dice una ciudad, yo me retiro de estos micrófonos. Usted va a mencionar, bueno, Bogotá. Bogotá tiene un clima templado. Bogotá, Buenos Aires, tiene un clima templado. Santiago de Chile, vaya a ver cuál es el clima. Ahora, que tú utilices esa medida como un medio de transporte alternativo, sí, pero eso no va a solucionar nada. Es un método de transporte recreacional, recreativo. Entonces, creo, creo que las organizaciones políticas tienen que ponerse los pantalones con la gente que pretenden promover. Y a pesar de que esa gente en olas en olas que luego vienen a la inversa, yo so como como los tsunamis, el agua recoge, pero cuando viene de allá para acá, mire, hunde todo, nadie se salva. Entonces, creo que las organizaciones políticas tienen que generar mayor compromiso en torno a sus bases políticas formadas que tienen toda la capacidad de poder resolver los problemas cotidianos de la gente que lo único que quieren es que no los molesten. Cambi fuera. El sol
2: sol, sol, sol,
9: sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El sol
2: de los
1: 11 minutos en este sol de los sábados y antes de pasar con la gente, nuestra compañera Roselvis Vargas quiere hacer unas puntualizaciones importantes.
4: Miren, eh, yo quisiera intentar respetar lo, lo comedido que, que es nuestro coordinador, eh, pero bueno, yo me permito otras libertades y yo quisiera ser un poquito más explícita y más directa porque la verdad es que... Eh, Analizando analizando, eh, pues estos argumentos de Yuri, ciertamente causa mucha indignación en, en los políticos y especialmente en, en los jóvenes políticos, pues que no nos consideramos unos outsiders ni unos extraterrestres, sino que sabemos que, que somos parte del sistema, aunque queremos hacer cosas nuevas, queremos cambiar quizá viejas prácticas, pero no nos consideramos extraterrestres. Yo quiero, para los que quizá no han tenido oportunidad de verlo en redes sociales, que ustedes escuchen... Estas declaraciones, pero los pongo en contexto. Ustedes van a escuchar ahora eh, las declaraciones del regidor Mario Sosa, quien fue el más votado en las pasadas elecciones, en la circu bueno, en, el dentro, de todos,
5: el país. dentro
4: de todos los regidores del Distrito Nacional, del pero país. él ganó por la circunscripción A ah, del país. Sí, del país, fue el más
5: votado del país.
4: Pero él ganó por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Miren, de repente, ustedes escuchándolos, Mario parece que anuncia su salida del PRM. Escúchelo, y luego quiero hacer algunas puntualizaciones. Antes de eso,
6: además, déjame hacer la, eh, la aclaración de que Mario Sosa pertenece, entró como Frente Amplio, como aliado del PRM, y se mantuvo estos dos años como parte del bloque del PRM. Y yo lo voy a explicar eso, ahora sí. Veamos el, el videito.
21: He tomado la decisión de separarme del bloque del PRM en el Consejo de Regidores. Durante esos dos años, he visto de primera mano el funcionamiento interno de este partido, lo que vi. Alianza es País, la fue misma que él entró. Vieja política de siempre. Como joven, quiero seguir aportando a la construcción de un mejor país y me ha quedado claro que debo tomar otros caminos para seguir aportando para esas transformaciones que tanto anhelamos. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer el liderazgo del gobierno del presidente Luis Abinader con el manejo de la pandemia, el nombramiento trascendental de una Procuradora General independiente y la intención de brindarle protección laboral a las trabajadoras del hogar. Eso sí, es algo muy optimista. El potencial de transformar nuestra realidad desde el ámbito político es enorme. Anímense a participar en las próximas elecciones. El país no necesita.
4: Señores, escuchando a Mario Sosa, da la impresión de que él está renunciando a las filas del PRM. Porque fíjense que él, en lugar de hacer alusión a las ejecutorias municipales, que es su ámbito de desempeño, él, abra, él habla y valora muy bien ejecutorias del presidente Luis Abinader, pues que pertenece al PRM. Entonces parecía que él se está yendo de las filas del PRM. Pero como decía la regidora Liz, Mario ganó por el partido eh, Frente Amplio en las elecciones, que ciertamente fue aliado al PRM y por eso él apareció también en la boleta del PRM. Pues finalmente, por esa coyuntura, él terminó siendo miembro del bloque de regidores del PRM. Pero vaya, en este momento, él no solo no pertenece al bloque de regidores del PRM, sino que tampoco pertenece al Frente Amplio porque él ya había renunciado de esa organización política. ¿Y cuáles son los puntos que quiero señalar de esta declaración? Lo primero es eso, que quede claro que él no se está yendo del PRM porque él no es miembro de este partido. O sea, él hace alusión a las ejecutorias del presidente, como que muy bien lo que el presidente hace en el PRM, pero yo me voy de ahí. No, que quede claro que es del bloque de regidores. Y otro asuntito es que él dice que sale optimista, pero qué tan optimista. Sí, eh, bueno, y de hecho, él digamos que alienta a las personas a seguir en política. Él dice que se va optimista, pero que todavía se puede hacer mucho. Lo que yo he sabido, indagando pues en la, en la vida municipal y en la rutina diaria de la alcaldía, es que él ha dejado claro que él quiere dedicarse a ser profesor de ciencias sociales y quiere hacer un curso de cocina para ser chef. O sea, Me él se va... va a dar clase. Él se está yendo del bloque... Oigan por qué, yo, según alega él, porque ve prácticas de las viejas políticas, pero yo no entiendo cómo este joven puede pretender en solo dos años... Cambiar todo un sistema de partido, un, todo un sistema político que tiene la ciudad más vieja de América de más de 400 años. O sea, así de optimista, así de valiente, Mario, tú eres, que con apenas dos años pues ya tú pretendías cambiarlo todo. Y no solo eso, ¿dónde está el valor? Tú no pretendes ni siquiera seguir aspirando ni seguir haciendo política en un ambiente del que tú consideras optimista. Alientas a otro, pero no le das tú el frente. Y es que no es fácil, señores, como decía Yuri. O sea, ser político... No es solamente hacer un buen uso de las redes sociales como él lo hizo, porque ustedes dirán, Mario fue el regidor más votado, no solo del distrito, sino del país. Bueno, pero ¿y cómo ganó? Porque yo investigando también me encontré con que Mario, señores, Mario no va a un solo barrio de su circunscripción, uno del Distrito Nacional. Él sí puede ser que se junte con algunas organizaciones y, y en algunos sectores que son más de su ambiente, pero en los barrios... Los barrios pobres y marginados de la circunscripción, usted va y pregunta quién es Mario Sosa y no saben. ¿Cómo fue el más votado? Bueno, el tipo fue una sensación en redes sociales. A mí me cuentan, por ejemplo, que en las universidades, en APEC, la gente veía sus videos, eh, de verdad, con propuestas muy innovadoras. Hay muchachitos que nunca lo conocieron, salieron vueltos locos a votar por él el día de las elecciones, pero nunca lo han vuelto a ver, y sobre todo en los barrios, señores. Una de las funciones principales, Susi, ya para concluir, y compañeros de los regidores, es fiscalizar. Fiscalizar la ejecución del presupuesto de las alcaldías. Y eso tú no lo haces solamente apoyando a la alcaldesa en labores administrativas. Tú tienes que estar en tu comunidad viendo que se esté ejecutando el presupuesto que aprobó el Consejo de Regidores. O sea, tú tienes que ir a los barrios a ver lo que se está haciendo. Mario Sosa no va a nada. Entonces, qué valiente, ¿no? Alentar a otros a que aspiren, pero tú te vas del bloque, tú ya has dicho que no vas a aspirar y porque no pudiste en dos años cambiar más de 400 años de historia, eh, te vas bárbaro Mario
1: bueno y yo diría antes de pasar por la gente que por qué organización lo va a hacer porque ya eh, los partidos que son más no, o menos de la misma vertiente para claro. los partidos que son de la misma vertiente por la cual él eh, corrió si podemos decirlo de algún modo están teniendo quejas y están teniendo renuncias de sus mismos miembros porque dicen que esas supuestas prácticas de las vías políticas se dan igual o más en esos partidos que de izquierda ahí cambiándolo día adentro y que donde que... no se ponen nunca Ay. de acuerdo y donde dicen, bueno, a, a, a ¿Y tú me disculpa, Moreno, por Liz. ejemplo, lo acusaron de ser un caudillo en, en su organización.
4: Liz, tú, tú me, me disculpas porque sé que, que es un compañero tuyo como regidor, pero caramba.
6: No, 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 tranquila. Tú sabes que es también bueno resaltar que la verdad es, yo que estoy dentro, es que esas prácticas se ven bastante. Por ejemplo, al día de hoy, dentro del Consejo de Regidores del Distrito Nacional, no, Mario no es el único que se ha renunciado al bloque. Nosotros tenemos actualmente cuatro regidores. La única diferencia es que hay otros regidores que han pasado de oh, un manito. bloque a otro bloque. Entonces es bueno recalcarlo y que en, todo lo, en todos los procesos, los cuatrenios, se dan esos casos. Uh -huh. Lo importante es ver que precisamente nosotros tenemos que saber muy claro cuáles son los roles de nosotros como regidores y poder enfrentar esos roles y realmente llevarlos a cabo. Y el que no tiene la capacidad... O no tiene la fuerza, o no tiene la, la, la responsabilidad de hacerlo. Bueno, pues que cada quien tome su camino.
1: Bueno, pues eh, vamos a tomar dos o tres llamadas en lo que pues se acomoda nuestro invitado especial para conversar con él. Adelante, Humberto.
9: Comunícate, 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Con la gente en este sol de los sábados. Adelante.
17: Buenos días, eso es por de equipo de jóvenes que cada sábado nos nutren con sus opiniones.
5: Sí. Adelante. Una,
17: una consulta. Entonces, ahora el joven. El joven... Regidor, es incoherente y no está en la
16: cosa porque deja el partido de gobierno por las prácticas que prometieron en campaña y que hacen todo lo contrario ahora cuando están dentro del cabildo.
17: Es incoherente. ¡Qué bonito!
1: Muchas gracias por su opinión. Adelante, Sol de los Sábados. Adelante. Bueno, se cayó esa. Sol de los Sábados...
5: Saludos.
1: Vamos a ver. Sí está al aire. Buenos
5: saludos, días. Saludos, saludos buenas. Adelante, bienvenidos todos los dos. Saludito para todo ahí el elenco. Gracias. Sí,
1: entre,
8: entre.
11: Eh, es con, con relación a, a lo del, lo del regidor, pero dentro de yo veo como buena valentía en lo que él está tratando de hacer, porque no es fácil. O sea, no es fácil tú tener principios, eh, manejar ciertas cosas y de repente cuando tú llegues y tener que que lidiar o, o, o manejar o no poder hacer cosas porque a lo mejor el mismo hasta, hasta el mismo partido no te permita. Yo creo que él está siendo un poco
15: eh, responsable con sus actos y retirarse porque no es lo, no es la, la, la diría yo que la crianza que a lo mejor le
1: dieron a sus padres. Es mi punto de vista. Bien. Recuerden bajar el volumen de su radio para poderlos escuchar bien. Adelante.
11: Buenos buenos días, buenos días. Pedro de Santo Domingo, este. Adelante. Buenos días. Yo y el joven hablando de la honestidad de los políticos. mire eso de honestidad, eso es relativo, porque yo le voy a decir una cosa, y yo voy a hablar de cosas que yo conozco, eh. Eduardo Estrella. ¿Usted cree que en este país hay un hombre más, más inteligente, que más, más serio que Eduardo Estrella? Pilar. No lo hay. Ahora, busque qué él ha hecho, dónde ha estado, más inacto que ese, no puede haber no puede, no puede otro en este país también. Sin embargo, usted acusa a Miguel Vargas de muchas cosas, pero vaya, vaya a vaya obra pública y observe, y observe lo que hizo Miguel Vargas. Váyese a la Cancillería y observe lo que hizo Miguel Vargas. Váyese a obra pública y pregunte qué hizo eh, eh, Gonzalo Castillo, que lo están sacrificando. Así que eso es eh, eh, eso es relativo. e Inclusive, la mayoría de las cosas que usted ve que acusan a Miguel Vargas es que ayudaba a los, los compañeros, y eso no es una deshonra. Lo gracias. Que pasa, lo que pasa es que muchas veces ellos ayudan y se ayudan de lo que yo estoy de acuerdo. <risa> okay.
1: gracias, buen día. gracias por su llamada. dos más se ríe, y
17: ¿verdad?
1: Adelante.
10: Buenos días. Buen
17: día. Eh, mejor, el mejor equipo y programa de eh, uh -huh. denuncia.
6: Gracias, gracias. Millicent,
17: el León, el León de Manhattan. Eh, Adelante, Millicent. León. Milicent, eh, estaba feliz con usted, haciéndole preguntas y, y a un político profesional con el cerebro donde debe que está, estar, eh, ya está bonito para aumentar ah, la Estaba sé. gozando, otra sí. Otra cosa, señores. Otra cosa, señores. No, no, yo estoy hablando de, de la entrevista que le hicieron. Sí, la,
5: la del, de, del almuerzo de la semana.
17: Sí, mm. y otra cosa, señores. Ustedes han visto que a la que ha llevado la locura de... Eh, la, de, de, que también incluye la nueva política de la cuestión de los progres Netflix prácticamente quebró Disney World prácticamente quebró y Boris, el presidente de Chile que también saben, quebró una garabía y, y bajó las elecciones ¿Usted sabe cuál es el porcentaje de veinte un 20% ahora, un rechazo de un 80% tiene Chile porque de, lo primero que dijo después que ganó fue que ella había tenido eh, experiencia homosexual y que soltaba a los jóvenes a, a que eh, rompieran esos tabú y también experimentaran. Y ahora el aborto y la cuestión que sometió ahora de que la trans, ¿cómo es la, 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 la transmensual, ¿eh? cómo es
5: Personas la menstruantes. La sí, pero eso no lo sometió él, fue otra diputada. Sí,
17: entonces sí, pero apoyado, apoyado... Y tú sabes, como que yo llamé a un amigo mío aquí y allá y le pregunté, ¿cómo tú crees que va a ser presidente? Y me dice, no, aquí no se eligió un presidente, fue un degenerado. Ay, bueno,
1: eso, eso no es así, pero vamos a dejar el tema para otro momento. La última y bueno, nos vamos
17: chileno, ¿qué dice?
1: Adelante, hay gente mal informada en todas partes. Seguimos.
17: Buen día, buen día equipo.
1: Buenos días, sí, breve, que nos vamos.
17: Breve, para mí, mire, que defendió a Miguel es porque cobra con por Miguel. Pero yo realmente, este joven Mario, que no se desespere, que es como eh, luchar. Él está poniendo un ejemplo. y La gente confió en él porque él era diferente. Él sabe que tiene que darle tiempo y siempre ser una luz en el camino. Pues como dicen, que eso es lo que eso impulsa el cambio. Igual que el cambio climático y todos los cambios. Dijo que no o sea, a pirar se, ya. se lleva al paso. Si tú te pones desesperado, tú nunca vas a llegar a nada. Hasta la iglesia... El padre tiene que batallar con gente que no son de su agrado, pero hay que manejarlo. Entonces, es, es, no todo es perfecto.
6: ¿Tú sabes qué es importante no ese puede... comentario que hace el oyente? Porque hay un punto importante que nosotros tenemos que tener claro, y es que cómo se hace solo. Nada. ¿Cómo se hace solo? No. Dentro de un consejo donde hay 37 regidores. ¿Cómo tú? ahí tú lo las... haces solo? Así
1: es. Y vamos a hacerlo todos juntos para ir a la pausa y retornar <ríe> con el invitado. Esos el de los sábados. El sol de los
2: sábados. de los sábados. de los sábados.
9: Sol 106.5. La más interactiva. Una emisora RCC Miria
2: 5. El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados,
1: el sol de los sábados. 9.32 minutos en este su programa El Sol de los Sábados el más influyente del fin de semana y cuidado y, y ha llegado plural. el momento así es el más plural llegado el momento de nuestra entrevista estelar y tenemos con nosotros al especialista en comunicación política Felipe Vallejos para tratar un tema que hemos estado abordando durante el programa pero ahora desde el punto de vista de un experto en la materia y es la comunicación gubernamental y cómo se ha estado manejando en estos casi dos años o eh, dos años de gobierno prácticamente, bienvenido Según Felipe tu a tu programa Gracias.
22: yo quisiera que hagan un programa aparte de cuando van a comerciales porque es una chulería vamos y presos la, todos nos
1: no cierran
22: Ahí, ahí es que hay problemas. Gracias por invitarme. Bienvenido, <ríe> Gracias
1: a ti por estar aquí. Adelante, An Cristian. Analizando
5: el gobierno ya casi con dos años, ¿qué podemos observar en materia de comunicación, tanto positivo como negativo, y que ha permitido o que la gobernanza corra mejor de lo previsto en, algunas, en algunos aspectos o que sirva como piedra en el camino
22: del ferrocarril para que se tranque? Directo al, al pecho, ¿eh? la pregunta. <ríe> eh, yo creo que. En algunos aspectos ha sido bueno el gobierno. Pienso que el manejo de la pandemia fue muy positivo desde el primer día. No varió tanto con respecto al manejo del PLD. Lo que pasa es que en febrero de, de, del año eh, pasado llegaron las vacunas. Y obviamente comenzó un nuevo plan, una nueva fase. Entonces en ese sentido creo que el rescate del país a nivel económico y sobre todo la superación de la pandemia fue muy positivo. Sin embargo... Creo que eh, comunicacionalmente hablando, el desgaste comenzó a partir del mismo 5 de julio del 2020 cuando ganan las elecciones Luis Abinader. Si se fijan, estaba todo la, todas las tardes, todo el mundo, nadie puede decir que no, o por lo menos la gente que sigue la opinión pública, esperaba los famosos tweet decretos. Y nos pasamos del 5 de julio al 16 de agosto uh -huh. del 2020 esperando que el presidente se manifestara de alguna forma. Pienso que el desgaste comenzó demasiado pronto. Y cuando asume el 16 de agosto del 2020, ya el presidente tenía un recorrido mediático importante. Y entonces no, no hizo la pausa entre la campaña, la transición y asumir el gobierno. Y por ende creo que el gobierno comenzó en desventaja. Por eso siempre he dicho que el gobierno de Luis Abinader, por las circunstancias de la pandemia y la economía, comenzó más desgastado de lo que hubiese comenzado un gobierno en tiempos normales, y eso obviamente fue mermando sus posibilidades comunicacionales y de gobernanza propiamente tal entonces en el aspecto positivo, creo que hay, ahí hay un acierto, sin embargo creo que le ha faltado eje, en un eje transversal lo que solemos llamar la disciplina del mensaje, no ha habido disciplina y los últimos días lo hemos podido palpar con el tema de los apagones, los odiosos apagones porque eh, salen tres explicaciones prácticamente una de boca del propio presidente de Abinader y luego también entonces del ministro de Energía y Minas diciendo que es culpa del PLD no quiero decir que al PLD todavía lo extrañemos como dicen los PLDistas que, que queremos su retorno pero de ahí a pensar que la gente se va a que va a asumir este discurso de que es culpa del PLD me parece muy cuesta arriba y pienso que a dos años como tú bien dices ya el discurso de culpar al, al, a la pasada gestión carece de credibilidad y pienso que la credibilidad es parte fundamental de todo discurso político.
1: Creo que hemos visto este tema en otras oportunidades ¿eh? desde el punto de vista de quién debe asumir qué hablar y cuándo hablar, pero quisiera que lo abordemos nuevamente no solo por esto del sector eléctrico, también lo vimos hace un tiempo con el tema en el sector salud, donde salía el ministro y luego el presidente y demás Luego, con el tema de agricultura, también recientemente, cuando entonces el presidente le dio una respuesta política a Leonel Fernández, también entonces elevándolo a contrincante a este momento donde se supone que todavía no estamos en campaña y los partidos dicen que no tienen cada uno su candidato. ¿Cómo... Eh, ¿Podemos analizar esto desde el punto de vista de no hay nadie que le diga al presidente de la república o que asesore de cada funcionario asuma su tema?
22: Pienso que el presidente Abinader tiene un estilo muy particular de que obviamente él, él es el presidente, pero también siente como que tiene que ser cumplir otros roles, por ejemplo, manejar el gobierno en, en aspectos... Eh, hasta básicos, si se quiere. Por ejemplo, es famoso el presidente Abinader porque en, la ma en las madrugadas participa hasta en grupos de WhatsApp, de debate de temas sí, neurálgicos, sí, sí. salud, educación, y, y, y se pone a... Y, no, no es que se pone a chatear ni nada, pero participa en los grupos eh, porque él es, él es, ese es su estilo. La comunicación permanente ...y está muy presente... ...y pienso que el presidente Abinader ...sigue siendo hoy por hoy el mejor vocero de su gobierno... ...sin embargo, a, la, a pesar de que un presidente... ...que comunica bastante, eso la gente siempre lo va a valorar... ...desde un punto de vista presencial... ...sobre todo de, en una crisis, en una crisis siempre queremos ver... ...a nuestros líderes... ...pienso que, reitero, la disciplina... ...de la, la línea comunicacional del gobierno... ...está faltando, porque si vamos a eliminar las mascarillas... ...la obligatoriedad de las mascarillas o oh, vamos a levantar todas las restricciones del COVID-19. Del COVID Entonces, vamos a ponernos de acuerdo con todos los actores que inciden en una determinación de este nivel, incluyendo, por supuesto, al Ministerio de Salud Pública. La mañana del día que Abinader anunció el fin de las restricciones, se le preguntó al Ministerio de Salud Pública qué iba a pasar. Ellos decían que todo iba a seguir normal. En la noche de ese día, el presidente Abinader sale y dice... Se levantan todas las restricciones. A la mañana siguiente, el ministro de Salud Pública dice que no, que todo sigue igual, o que bueno, que eso eh, vamos a ver porque no le hemos ganado a la pandemia. Es decir, si el presidente ya emite un mensaje eh, y usted está nombrado por decreto, quiere decir que usted le sirva al presidente para servirle al país. Aquí pareciera que le queremos servir al país por encima del presidente cuando usted está nombrado en el gobierno. Y ese ha sido el gran error.
6: Felipe, en ese, mismo, en ese mismo tenor... ¿Cuál es tu valoración con referencia a que, independientemente de la cohección que haya eh, interinstitucional con la presidencia, ¿cuál es tu valoración con referencia a que el presidente sea una persona tan cercana a nivel de como que comunica bastante, a diferencia de en otros gobiernos que se le tildaba hasta de mudo?
22: Uh -huh. Pienso que el presidente Abinader ha sabido palpar muy bien el momento en que asume eh, su, la presidencia. Primero porque teníamos un presidente, leonel Fernández, 2004-2012, donde comunicaba bastante pero la mitad o menos la mitad la entendía porque es un hombre que habla con muchos conceptos es un, es un hombre de altura intelectual y luego teníamos un, a un Danilo Medina que no hablaba y cuando le preguntaban en el palacio cómo hablaba él decía que hablaba a través de los hechos y valga la redundancia yo le tengo innumerables críticas al, al expresidente Medina pero tengo que sacarle su plato aparte de la gestión de gobierno 2012-2016 en términos comunicacionales, para mí es el mejor gobierno de los últimos 20, 30 años en términos comunicacionales. Y luego entonces lo, en la crisis sí hablaba un poco más. Incluso la cantidad de veces que Danilo Medina habló en los últimos meses de gobierno producto de la pandemia sumaron más que la totalidad de discursos que él dio fuera de su, del mandato constitucional de rendir cuentas. Y tenemos a Luis Sabinader que sabe que estamos en crisis, que sabe que había que escuchar al presidente y sobre todo hablar llano. Por eso lo vimos el otro día en una entrevista con un conocido vamos a decir, influencer, amigo mío, que, lo, que le tengo mucho cariño, pero en, en el ámbito de YouTube, y ahí decía, eh, tú me criticas todo el tiempo, y aquí estoy para responder a tus preguntas, pero esa es la democracia. Y creo que ese mensaje es muy importante, sobre todo si viene el presidente de la República.
4: Cristian, eh, permíteme, a propósito a ver, de claro, que él hace claro, claro. esa puntualización de la entrevista con Sergio Carlos, yo me permito nombrarlo. ¿Tú cómo valoras que el presidente haya accedido a, a darle esa entrevista, tomando en consideración que luego vimos periodistas y comunicadores eh, más tradicionales, como por ejemplo Colombia Alcántara, eh, pues diciendo que eso quizás rebajaba la figura del presidente y el propio trato pues que le da Sergio Carlos eh, en otros productos comunicacionales que él saca, mofándose y demás, que es eh, digamos la línea de, de la comunicación que hace Sergio Carlos en su canal de YouTube?
22: Yo pienso que lejos de denigrarlo, de lo enaltece en el sentido de que le da acceso a todos los medios de comunicación y a los nuevos medios. Los nuevos medios es el futuro en, a grandes rasgos, es decir, creo que en ese sentido pues, ha, ha dado un acierto. Y la forma en que se trató con Sergio Carlos en esa, en esa entrevista pues me pareció muy adecuada porque... Aparte de que era medio jocosa su respuesta en algunos sentidos, le decía tú me estás criticando todo el tiempo, pero aquí estoy, está es la democracia, y creo que eso es fundamental. La gente a veces no dimensiona la importancia que el propio presidente de la República, de un momento dado, valore a ese nivel la importancia de preservar la democracia y el hecho de que el presidente baile y responde a uno de sus más críticos, eh, por lo menos a nivel de redes sociales. Por ende, creo que me, lejos de denigrarlo, lo, lo eleva y da un ejemplo de cuán importante es no solo sentarse a conversar con quienes me apoyan, sino también con quienes me adversan.
4: Me, me permito, eh, por ejemplo, una de las argumentaciones que hacía Colombia, que me llama mucho la atención, ella decía que eso valida esa forma de, de irrespeto, el hecho de que el presidente eh, pues accediera o a... Sea, comunicación
5: agresiva, eh, digamos.
4: Exacto, o sea, ya, ya no tanto viendo quizá esa acción del, del, del presidente, sino más bien esto, ¿no? De ese comportamiento y ese estilo que tiene... Sergio Carlos, ¿realmente le, le impregna toda esa importancia o, o, o esa validación, digamos, a ese tipo de comunicación?
22: Creo que Sergio a veces se le, se le va la mano con la, con la forma. ¿no? Yo, en un momento de la entrevista le preguntaba por la destitución de funcionarios y él le decía que, que no tenía funcionarios favoritos y hizo como una. una Parodia. Sí, como un tema. De una, hay un amague medio, medio pesado de, haciendo alusión a Fulcar donde obviamente que uno de los que Sergio no respalda públicamente <risa> eh, pero lejos de eso me, me quedo con la práctica de sentarse con quienes con quienes me adversan más allá del estilo ¿no? Y, y no podemos olvidar no es que el presidente Abinader no le ha dado entrevista a nadie más o sea le ha dado innumerables entrevistas a Colorvisión al grupo de, de comunicaciones de, de Corripio o sea a todos los medios grandes de este país le ha dado entrevistas se ha sentado aquí se ha sentado en otras emisoras es decir se sentó en España en el momento más álgido de Punta Catalina, el fideicomiso uh -huh. del famoso Punta Catalina, se sentó en Fitur en España eh, con un medio eh, radial y le preguntaban directamente, con este mismo medio sí. se sentaba y le preguntaban por el eh, por el por el fideicomiso de Punta Catalina y lo respondió claro, a la gente no, re, no le gustó el, que no te guste la, la respuesta a otra cosa pero se, senta, se ha sentado claro. con todos los medios la Colombia a Colombia le daría la razón si, se, si Luis Abinader se sentara solo Con quienes de alguna forma Lo extorsionan mediáticamente Y no es verdad eh, Felipe, el presidente
5: esta semana Tuvo, digamos que Decisiones importantes en materia de Comunicación precisamente, una de ellas fue La respuesta de Leonel Fernández eh, De lo que había denunciado el domingo De lo que había planteado el domingo sobre el tema agropecuario Que el presidente tomó la palabra Y decidió responderle, lo que provocó que luego Leonel le respondiera de nuevo vez ese efecto de, de discusión constante Si es correcto o no Y lo segundo El tema de mandar los funcionarios a las calles eh, Hacer a, Dice el gobierno a escuchar
22: Y, y, y a conversar las con, las con la gente Y digo yo que hacer campaña política Pienso que le hizo el favor del siglo A Leonel Fernández eh, Porque hace, hace tiempo ya El expresidente lo estaba provocando no Con el tema de la inflación Le estaba tirando su dardo al Banco Central Diciendo que eh, en febrero de este año dijo que el Banco Central manipulaba los números eh, de crecimiento económico eh, porque hablaba de un efecto rebote, que había que compararlo con respecto al año 2019, no con respecto al 2020. Entonces, en ese sentido, ya, digamos que colmó la paciencia del presidente Abinader y en Palacio Nacional le responde diciendo que había que meterse a Google para eh, ver eh, todas las verdades que ahí, que ahí se guardaban. En ese sentido, creo que de alguna forma el presidente Abinader en este contexto, hoy por hoy, sabe y reconoce que el expresidente Leonel Fernández es el líder de la oposición. Eso yo creo que es incuestionable en ese sentido, como figura, no como partido. Creo que el PLD sigue siendo un partido más grande que Fuerza del Pueblo por toda la estructura. Eh, no, son, no son dos años, son décadas de trayectoria partidaria del PLD. Entonces, a veces la gente se, se equivoca y piensa como sí. que el PLD no, es, no tiene ese tamaño. Entonces, volviendo a la base de la pregunta... Pienso que le hizo un, un gran favor a Leonel Fernández y hoy por hoy le ha dicho, para mí, tácitamente, eh, esto será entre tú y yo en mayo del mil, 2024. ¿Sobre el tema de los funcionarios de la calle? Pienso que el gobierno tiene que dejar de estar mirando tanto lo que está haciendo el otro y concentrarse en manejar o en liderar la conversación porque tiene los recursos. Ay, es el madre. gobierno y pienso que en ese sentido se ve, parece, si no lo hace... Eh, deliberadamente pienso que así se aprecia el hecho de ser un poco más reactivo que proactivo y el gobierno tiene los recursos tiene la presencia para liderar la conversación, no para caerle atrás a conversaciones ajenas
1: ¿Podríamos decir entonces en ese caso de que así como aseguran algunas personas eh, este es un gobierno que responde a lo que digan las redes sociales a lo que diga la opinión pública y así se manejan, pasa un escándalo se destituye un funcionario eh. ¿Cuáles
22: ¿Cuál se, bueno, se, bueno. Se, ¿No se, se, se destituyen? ¿Se destituyen a nadie? Se, se, ¿Se ha cancelado a medio se, gobierno? Se ha ¿Hay como 20 funcionarios que están fuera del gobierno? ¿Que iniciaron y no...? Yo pienso que en ese sentido el presidente, disculpa que te rompa, no hay problema. Eh, pienso que el presidente Abinader le ha faltado eh, más más decisión con respecto a destituciones porque más, no más, más determinación. ¿Tú a dos pero, ejemplos? pero, pero, espérate, vaya, En el Ministerio o sea, de la Juventud. Cancelar ahí, más sea... gente o, o tomar un criterio, digamos, más, más puntual para saber a quién se destituir. Para saber a quién destituir. Pero también para. No, no estoy hablando de cantidad de destituciones, estoy okay. hablando de las destituciones de la calidad, vamos okay. a decir. Okay. Aunque la calidad okay. es, un, es, un, es algo positivo. Por ejemplo, no es posible que luego del escándalo del canódromo de que al defensor del pueblo, que es un servidor público, lo golpearan físicamente, no hubiese ninguna consecuencia, ni una, ni una, no, no rodó ni una cabeza. Con respecto al tema de la policía, yo no estoy, yo, no, yo sé que destituyendo al jefe de la Policía Nacional no va a pasar nada porque es una cuestión desde la base de la, de la estructura histórica de la Policía Nacional que, te, que no funciona. Ahora bien, dado la, la magnitud del escándalo, hay que medir, ¿fue realmente proporcionar la respuesta del gobierno con respecto a un escándalo de una persona que es detenida en un centro comercial, lo llevan a un destacamento conocido de la ciudad y lo torturan hasta matarlo?
1: ¿Y todavía o sea, no fue, se ha dado una respuesta contundente? Sobre fue proporcionar
22: la respuesta del gobierno. No digo que el gobierno interfiera con el proceso que lleva el Ministerio Público ante los tribunales, pero comunicacionalmente creo que el, el presidente puede ser un poco más, poco más aguerrido. Lo fue al principio, lo fue al principio, si, si lo recuerdan, cuando eh, la policía eh, mata a la pareja de, en, en el norte del país.
1: Sí, sí eh, de, El presidente de pastores.
22: tenía una actividad programada ese día en Palacio Nacional y él sale y dice uh -huh. tenía algo completamente programado diferente para hoy, pero yo no puedo eludir sí. la situación que está ocurriendo. O sea, eso es lo que la gente le pide al presidente, que sea más determinado públicamente. Probablemente lo sea lo interno, pero presidente, que usted golpee la mesa y diga que esto es inaceptable y que vamos a movilizar todos los recursos disponibles y que las, y que las, y que las partes eh, competentes van a tener todas las facilidades para poder llegar al, al final de esta situación, eso es lo que la gente pide. Felipe, oye, Víctor Polanco,
5: 2020, noviembre. Plutarco Aria, fuera. Eh, Torres Rovío, que era algo digamos que se esperaba, pero tuvo que emitir el decreto para eso. Tomamos una tapia de este que todavía está sin cabeza de este. O sea, quien ha asumido la gerencia es el vicepresidente del consejo. Eh, eh, Andrés, Andrés Astacio. Andrés Astacio. Que señala? cuál de los Andrés siempre. Andrés Luis Vicente, fuera. Leonardo Faña, fuera. Todavía no lo han ingresado, pese a que ya eh, el proceso se cayó. Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, fuera. Ese fue el caso de, de narcotráfico. Elsa Argentina de León Abreu, gobernador de Samaná. Esa fue la de la vacuna. Que, sí, eh, sí. Yo me voy a hacer o sea, una fiesta se muere. Eh, Adán Peguero, fuera. Luz del ¿De de Alba literario? Jiménez, que por cierto Ese expediente lo, ya el Ministerio Público Independiente lo archivó Luz del Alba Jiménez Ramírez La, la Ministra de la Juventud Y Kimberly Tavera renunció Pero hay una Bueno, ahí mm. hay una litiga de, de algunos Que han estado fuera de la, Del escenario A eso se refiere, por ejemplo para, para hacer una comparación Juan Maldonado Castro, una persona Señalada por narcotráfico Es un caso que, digamos, amerita una destitución Bien pero la gobernadora de Samaná, que lo que hizo fue una declaración desacertada, uh -huh. como que, como que a veces uno podía decir, bueno,
22: se le pudo un chance, se le pudo jalar la oreja, pero destitución, ¿es a claro. eso básicamente que te, a qué te refieres? Pienso que en, en sentido de los de los grandes perfiles de este gobierno. Okay. Creo que ahí no ha habido grandes movimientos, salvo el Ministerio de la Juventud y el ah, ministerio de, de la también de salud perdón, eh, sí. que también también de movida de su
5: posición, no no de la una de la Universidad y renuncia no. una cuestión. Ay, ay, ay,
4: ay. No, no, de la no, cultura, de la de cultura, ah, okay. doña
22: Carmen. Doña Carmen bueno, pero eso se, se movió de ficha, sí. eso como sí. te dejo de, de asesor y, sí. y te subo como ministro. Pienso que la destitución de mandarlo para su casa, eh, realmente ahí es más complejo, pero todos los gobiernos lo han hecho, de hecho Danilo Medina lo hacía mucho, destituía a alguien y lo dejaba como asesor del Poder Ejecutivo en el área sí, en, el área que, en que antes le, de, se desarrollaba. Entonces, pienso que en, en ese sentido el criterio de destitución no está tan claro, porque... Si vamos a destituir a la gobernadora, por, por emitir una opinión, hay que destituir a la gobernadora que, que le estaba dando hasta abajo en un bueno, otra semana.
8: Esa pero sí no, va, tío, Pero realmente ¿tú?
22: eso es para decirle, gobernadora, por favor cuídese, porque las redes sociales usted sabe, y ya. Y Como hay que, que no hay ya. un estándar. Uh -huh, no existe un estándar, porque si no, también habría ocurrido lo mismo con la superintendente de seguros, que metió la pata en una opinión que ahora mismo no recuerdo exactamente, pero... Eh, estuvo eh, muy en, en la opinión pública o hacia... favoritismo un comentario, okay. un comentario o, que o, hizo metió la pata o favoritismo eh, pienso vale, que se Felipe. está manejando porque obviamente la gobernanza pasa por la estabilidad interna del gobierno, pero de nuevo creo que estos ruidos son innecesarios porque a veces me da la sensación de que no hemos entendido o que el gobierno no ha entendido que el primero y más la agenda primera y más importante en términos políticos gubernamentales es la del presidente de la república no es la suya Aquí no puede haber 2024, 2028, ni 2028, 2032, si no tenemos un 2020, 2024, eh, que se pueda salvar. Entonces, creo que todavía ha faltado esa disciplina. Cuando el presidente Medina decía, es por la izquierda, eso era como el, el regimiento, era como un regimiento, <risas> es por la izquierda. Porque aquí ha faltado de la disciplina el mensaje, creo. Eh, las intenciones están, el presidente Abinader, nadie puede decir que no está haciendo, tratando de hacer el trabajo, que ha sido muy complejo, sí, yo pienso que el presidente Abinader asumió en las condiciones más difíciles, quizás, de las que esta generación haya conocido antes. Pero, de nuevo, la disciplina y el mensaje es fundamental. Y creo que lo que tiene que trabajar ya, no hay tiempo. Pareciera que queda mucho para las elecciones, pero no. Se va al 2022 y empieza el proceso electoral 2023. Sí. Y ahí sí la cosa se pone compleja.
1: ¿Cómo evalúas la gestión del DICOM, tanto dirigida por Milagros como por Homero?
22: Ay, Dios mío, pero Uf. ay, Dios mío. Ay, pero ¿Qué? ustedes, pero no, 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 Ay, ay Dios mío. Creo que Milagros no era la culpable de todos los males, como algunas veces se quería indicar. Pienso que Milagros. Eh, fue la personificación de una persona que entiende su trabajo en la televisión, pero otra cosa muy diferente es ser gerente de, un, de, de una dirección tan compleja como es la dirección de comunicaciones de un gobierno, que es una monstruosidad en términos de tamaño, de, de manejo de presupuesto. Homero, obviamente, ha venido a disciplinar un poco la, la situación, pero de nuevo creo que más que la comunicación, aquí ha faltado lo que en Estados Unidos se conoce como el jefe de gabinete. El jefe de gabinete en Estados Unidos es, para mi gusto, la segunda persona con más poder sí. del gobierno federal. Por encima incluso del vicepresidente, porque maneja todos los hilos, maneja todos los tiempos políticos y maneja las líneas comunicacionales que el secretario de prensa del gobierno ejecuta. Eso no, es,
5: eso no vendría a ser la función que hacía José Ramón Peralta como ministro administrativo en su momento. Que,
22: en combinación... Que, que en alguna con... medida tenía
5: ese tema político, partidario, manejaba también los temas de los proyectos de gobierno en alguna medida y,
22: y era la, la marrulla. Incluso hubo un problema en algún momento con Marchena. Sí, pienso que... Bueno, Marchena al final simplemente era la, la parte de ejecución y lo hizo muy bien en la parte de, de ejecución. Lo que... Ese, esa mesa de tres partes, Montalvo, Peralta y Marchena, funcionaba bastante bien, aunque probablemente la gente sea, no se soportan, pelean, pero al final el trabajo se hacía. Yo pienso que el gobierno del PRM puede hacer eh, emular ese ejemplo con sus hombres y sus mujeres que tiene allá adentro, eh, porque las intenciones están simplemente hay que alinear y balancear.
1: Bueno, pues ya estamos llegando al final. No sé, Cristian, si querías decir sí, no, algo. No, eh,
22: básicamente, antes de
5: despedir el programa, quería hacer un llamado. Me hacen el señalamiento de que en Villalinda, Palmarejo, uh -huh. hay un problema con el agua. Y no es nada más, no es por deficiencia del servicio, no es por nada más que un señor que parece forma parte del ayuntamiento, que tiene a su cargo la apertura el de la llave de paso. Del la apertura de la llave de paso de el agua que envía, ¿verdad? que se envía a través de la, la alcantarillada, el acueducto, eh, no ha estado abriendo. Porque él tiene el, el, la autorización, la llave y todo el paso para eso, pero no ha estado abriendo y por eso más de 800 familias se han quedado sin agua. Llevan varias semanas en esa la condición. Al de manera de que llave. hay que llamar al alcalde por el
6: ministerio o a del Fellito ambiente, para que llame para el para el el al, al, ambiente, al alcalde para que, ambiente, para,
5: que, para que resuelva para que resuelvan ese que tema.
6: Bueno,
1: resuelvan y hagan su trabajo. Agradecerte Felipe Vallejos por haber venido a compartir con nosotros estos temas a profundidad de la comunicación eh, gubernamental.
5: Yo tengo Gracias una pregunta. A
1: Tú tienes una pregunta antes sí. de cerrar. Sí, ya que, nos que vamos. Ya no vamos. La bomba. La bomba. ¿Cuál será
5: <ríe> la campaña electoral presidencial que se paró por falta de recursos?
1: Cambio ah. fuera. La noche.